0: 1. September, willkommen beim Schlagwort-Podcast, mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite wie immer der großartige Andreas Graniotakis, hallo. Hallöchen. Ja, und zu meiner Linken, eurer Rechten, Mohamed Drabesi, Munich's Finest, Mo, alles klar, was geht ab? Lange hat es gedauert, bis wir dich mal hier in der Sendung hatten.
1: Ja, ich war halt die ganze Zeit am Trainieren. Ja. ja, und am Reisen
0: habe ich gehört, du bist viel unterwegs zur Zeit.
1: Auch, ja, ich habe nichts zu tun momentan, ich kann nicht kämpfen, also
0: <lacht> <Da kommt lacht> werde ich aber die ganze Zeit nur trainieren und reisen. Äh, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, warum du zurzeit nicht kämpfen kannst, wir haben dich das letzte Mal im März gesehen mit einer hervorragenden Leistung gegen Oskar Nabe, seitdem sagst du, warst du viel reisen, wo warst du überall?
1: Boah. Boah, ich kann mich selber nicht mehr erinnern, also ich war, Alter, so, ähm, viel. <lacht> so viel? <lacht> so also viel auf den Kopf bekommen, wenigst, oder? Nein, 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 nee, ich glaube nach dem Kampf bin ich äh, gleich nach Thailand geflogen für ein paar Tage, da war ich... Äh, kurz in Dubai, dann war ich in Paris,
0: also ich bin einfach die ganze Zeit rumgereist, Tunesien war ich auch, ja. Ja, aber Training ist nicht so kurz gekommen, du stehst im Saft, kannst theoretisch, wenn du dürftest, wenn du wolltest, wenn du müsstest, könntest du kämpfen.
1: Äh, ja klar, ich bin ja sowieso fleißig die ganze Zeit am trainieren und ich warte einfach, wann endlich mal jemanden sich meldet und sagt, hey, ich habe Bock gegen den Mo zu kämpfen und wenn es mir halt natürlich passt mit dem... Mit der Veranstaltung, dann nehme ich natürlich einen Kampf an.
0: Ja. Aber du bist ja quasi jetzt schon, ich sag mal, ein, 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 fester, ein fester Bestandteil von GMC. Du hast deine letzten, ich glaube, fünf oder sechs Kämpfe dort gemacht. Hast dort um den Titel schon gekämpft. Hast, wie gesagt, in deinem letzten Kampf im Federgewicht debütiert. Unglaublich abgerissen gegen Oscar Nabe. Hitziges Gefecht, dominante Leistung. Und jetzt sagst du, du kannst nicht mehr kämpfen. Woran liegt das? Ich weiß es auch nicht. Also, wie gesagt,
1: ich wollte unbedingt jetzt bei GMC kämpfen in Köln. Nächsten, Monat, nee, diesen Monat. Und nächste Woche? Nächste Woche, gell. Und es hat leider nicht geklappt. Ich habe drei Absagen bekommen. Oktober habe ich schon mal eine Absage bekommen. Ja, ich weiß es nicht. Die Leute entweder haben die keinen Bock zu kämpfen oder haben einfach die letzten paar Kämpfe angeschaut und haben gedacht so, hey, nee, gegen den habe ich keine Lust zu kämpfen, weil er vielleicht zu stark ist. Oder
2: Hast du ein Management, das das für dich übernimmt oder machst du das selber?
1: Meistens mache ich das selber oder macht das irgendwie mein Trainer. Also die Leute rufen mich an oder Leute, die ich kenne zum Beispiel, äh, sagen, hey Mo, hast du Bock da zu kämpfen und da und da zu kämpfen? Da sage ich, hey, natürlich, ja, schon. Aber so jemanden fest ist, der sich
2: um das äh, alles kümmert, habe ich noch nicht, nein. Ist das was, was worüber du nachdenkst? Und äh, wenn, wenn ja, wieso und wenn nein, wieso? Äh,
1: wenn ich ehrlich bin, wenn ich die richtige Person finde, ja, gar kein Problem, sehr gerne sogar. Nur es gibt halt viele... Vor- und Nachteile habe ich gehört. Also, momentan verdiene ich auch nicht so gut durch die, durch die ganzen Kämpfe, egal in welche Veranstaltung ich kämpfe. Verdient man nicht genug, ja? Dann muss man ein bisschen von seiner Gage natürlich an diesem Management alles abgeben, gar kein Problem, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie viel es ist, ja? Ähm, und ich mache ja nichts anderes außer kämpfen momentan, ein bisschen Training geben, noch so nebenbei. Durch Kämpfen kann ich mein Leben äh, irgendwie nicht perfekt auf die Reihe hinbekommen oder das alles leisten können, sondern eher durch Sponsoring hm. schaffe ich das und ja, also wie gesagt, wenn die richtige Person kommt und mir wirklich helfen äh, will, dass ich dann, sagen wir es mal so, im Jahr bis zu fünf Kämpfe äh, kämpfen kann und äh, schauen, dass immer die richtigen Veranstaltungen sind und dass die Gase immer, Gage immer stimmt und dass die Gegner auch immer stimmen, sehr gerne, ich bin immer dabei.
0: Ja, wobei das Sponsorenthema so Thema ja eigentlich auch was für einen Manager ist. Jetzt sagst du, du musst einen Teil der Gage abdrücken. Das wissen vielleicht viele gar nicht, wie sowas funktioniert, Andreas. Du kannst da vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie viel drückt man da ab? Das ist so ein bisschen abhängig. Ich sag mal so, im allerbesten Fall sind es so um die 20 Prozent
2: fürs Management. Ja. Ich habe auch schon 40 Prozent und mehr gehört. Also vor allen Dingen bei den Brasilianern war es früher so, dass die teilweise echt große Teile von ihrer Gage abgeben mussten, weil die ja... also ich sag jetzt mal übertrieben nicht mal lesen und schreiben konnten und wenn du dann jemanden hast, der einfach so viel mehr kann als du, also die waren nicht in der Lage, einen Vertrag zu unterschreiben und da ist es natürlich so, dass man, dass manche Leute sich das auch ausgenutzt haben, aber ich sag mal so irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent muss man schon rechnen. Nee. Ähm, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist aber die, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Management, das ja auch perspektivisch so ein bisschen deine Entwicklung als, als Marke ich sage immer, du als Kämpfer bist eine eigene Marke. Dein Name ähm, ist sozusagen deine Firma und der hat einen gewissen Wert da draußen. Und der wird natürlich bestimmt durch deine sportlichen Leistungen, aber wird auch bestimmt durch das, was du medial zum Beispiel machst. Ja? Ähm, und die wenigsten, oder sagen wir andersrum gesagt, die meisten Manager, die ich kenne, im MMA-Bereich sind so, dass sie sich im sportlichen Bereich auskennen. Also die können Ko Kontakt herstellen zu Veranstaltern, die können das Fightbooking machen. Die haben vielleicht, wenn sie gut sind, auch noch einen Überblick darüber, welche Gegner zu dir passen können. Das hast du ja eben auch angesprochen, dass mhm. das wichtig ist. Ähm, aber die wenigsten von denen sind in der Lage... A, irgendwie gut äh, irgendwelche Sponsoren aufzutun. Was wir brauchen eigentlich sind ja Lifestyle-Sponsoren. Das ist eben gesagt, also Leute, die jeden Monat Kohle überweisen, ob du jetzt kämpfst oder nicht. Klar ist das cool, wenn man dann einen Kampf hat und dann nochmal ein paar Euro oben drauf bekommt. Aber dieses Lifestyle-Sponsoring ist halt das, was dir sagt, okay. Egal, ob ich jetzt kämpfe oder nicht, ich habe schon mal meinen Mindestsatz drin, den ich irgendwie brauche, um zu überleben und um zu reisen, um, um dann irgendwie auch sich sein Training reinzuholen, wie man es sich braucht. Und das ist sozusagen das dritte Ding, was ein gutes Management eigentlich können müsste, ist auch eine Entwicklungsstrategie zu haben für dich. Wo gehst du mit deiner Marke hin? Also wo platziere ich dich in den Medien? Auch da, auch da braucht man einfach Kontakte. Ja? Wie baue ich das auf Schritt für Schritt? Ähm, was ist da interessant? Welche auch dich beraten? Welche, ähm, welches Profil brauchst du? Als, äh, damit das einen Mehrwert hat für die Öffentlichkeit und da gibt es einfach noch ganz, ganz wenige, die das alles abdecken, So, sage ich mal und das ist auch schwer, da jemanden zu finden ähm, es gibt schon in einzelnen Bereichen gute Leute, aber Leute, die das im MMA-Bereich alles drei so richtig abdecken pff, die sind wirklich schwer zu finden
0: ich glaube, das Aufgabenfeld von den Managern variiert so ein bisschen. Also ich war jetzt in Vegas, hab mal geguckt, wie der Ali Abdelaziz das dort macht, der unter anderem ja Khabib managt, aber mhm. auch die, die Asaitas aus Deutschland und so weiter und, und Khalitaha, der die Leute sogar trainiert. Also der aktiv am Training teilnimmt und sowas. Also das kenne ich so eigentlich auch nicht von Managern, die sonst ja eher, sagen wir mal, hinterm Schreibtisch sitzen. Also, ja,
2: also schlimm wird es, wenn die Leute hinterm Schreibtisch sitzen und dann trotzdem denken, dass sie dir Trainingstipps geben <lacht> ja. können, das habe ich auch schon erlebt. Das ist dann besonders ärgerlich oder ja, hinderlich, sagen wir mal so, aber ja, auch das ist natürlich ein Ansatz. Das ist aber insofern ein ganz guter Ansatz, weil man dann wenigstens auf Augenhöhe miteinander nah sprechen ja. kann und, und, und sagen kann, okay, ne, wo befindet er sich und man kann es vielleicht besser einschätzen, welch, was wäre ein gutes Matchup. Also insofern macht das total Sinn, wie Ali. Der siehst das macht. Ähm, ja, ich glaube, dass äh, der, der Job unheimlich schwierig ist. Der Job als, äh, als Manager, als MMA-Manager, ich habe mich da kurzzeitig auch mal drin versucht, aber mehr weil ähm, Leute an mich herangetreten sind und sagen, ey, du hast ja ganz viel ähm, Kontakt zu Veranstaltungen und so weiter und so fort, aber es ist auch einfach ein unheimlich schwieriger und unheimlich ähm, undankbarer Job, muss man auch dazu sagen.
0: Jetzt äh, sagst du, du Kannst nicht kämpfen, die Leute sagen ab, du findest keine Gegner, es standen schon ein paar Kämpfe, die sind wieder geplatzt und so weiter. Was, was ist denn jetzt dein Status quo? Weil das Jahr ist ja jetzt auch bald rum so, wir haben jetzt September, so viel Zeit ist nicht mehr. Du sagst, du willst fünfmal im Jahr kämpfen, einen Kampf gab es jetzt im März. Ja. Was ist jetzt, wie geht's bei dir weiter? Ja, ich muss ein bisschen,
1: ich muss jetzt erstmal ein bisschen abwarten und schauen, äh, ob sich jemand meldet, ob GMC jetzt sagt, hey, äh, für Oktober haben wir schon jemanden, springen einfach rein, aber jetzt mein Ziel noch.
0: Ähm, ganz kurz, to ja. Ton und Bild passt jetzt, weil dann würden wir einfach nochmal rollen ja. und äh, sind tatsächlich äh, jetzt live am 1. Äh, den September... Den September. Im Schlagwort-Podcast-Studio. Also, sorry nochmal, wenn es die letzten Minuten ein bisschen dunkel war. Wir saßen hier so lange mit dem Motra Bell. sie haben ein bisschen gelabert, aber ihr müsst ja nicht alles wissen. Äh, deswegen haben wir den Ton ein bisschen abgedreht, Licht ein bisschen dunkel gemacht. Jetzt sind wir wieder äh, voll und ganz für euch da. Mein Name ist immer noch Marc Bergmann. Das ist immer noch Andreas ist <lacht> Und das ist immer noch unix Finest, <lacht> Mo <Traversi>. Also Mo, <lacht> wir haben jetzt schon über ein paar Sachen gesprochen. Ja. Machen wir einfach nochmal, oder? Würde ich sagen. <lacht> wir wiederholen es jetzt, Moin. Wir wiederholen das Ganze. Also, wir haben dich zuletzt gesehen. Im März diesen Jahres, Super Kampf hingelegt gegen Oskar Nave. Ähm, seitdem haben wir dich nicht mehr gesehen. Warum nicht? Also, das ist schon ein halbes Jahr jetzt her. Fit siehst du auch aus. Was los?
1: Ja, ich wollte um unbedingt kämpfen. Leider, ich habe keine Kämpfe bekommen. Ich muss halt die
0: ganze Zeit warten.
1: Viele Absagen bekommen für GMC ja. in Köln nächste Woche und... Im Oktober und alles. Also ich muss ein bisschen warten, bis ich endlich mal einen Kampf bekomme. Aber ich bin trotzdem fleißig am Trainieren, ein bisschen am Rumreisen und ja. Was denkst du, woran
2: das liegt, dass du Absagen bekommst?
1: Boah, ähm, wenn ich ehrlich bin, vielleicht haben die letzten Kampf angeschaut oder die letzten paar andere Kämpfe Nicht angeschaut möglich, und haben ja. sich gedacht, hey, nee, darauf habe ich gar keinen Bock gegen den zu kämpfen oder die sind einfach faul haben aber keinen Bock zu kämpfen was ich halt nicht bin und ich bin voll motiviert zu kämpfen und jetzt
0: muss ich halt abwarten na gut, man muss natürlich sagen, die Luft da oben, die wird dann auch langsam tatsächlich dünn. Also du bist äh, nach wie vor äh, weit oben in den Top Ten des Federgewichts. Mittlerweile auf der 6. du warst glaube ich, schon mal auf der 5, Da haben sie dich wahrscheinlich wieder eins runtergesetzt, weil du jetzt eine Weile nicht gekämpft hast. Aber so viel ist da gar nicht mehr. Man hat Daniel Weichel, der ist bei Bellator. Äh, ja. Lom Ali kämpft im Ausland. Und dann hat man äh, Ömer Solmas, der hat jetzt einen Titelkampf bei GMC. Also es gibt auch gar nicht mehr so viele Leute, die jetzt, sagen wir mal, Sinn machen würden über dir. Ähm, wären das Kämpfe, die dich interessieren? Sagen wir mal so ein Kampf gegen Ömer zum Beispiel. Der kämpft ja jetzt gegen Sabah Bolagi äh, in Hamburg im Oktober. Oktober, mhm. der Sieger gegen dich, Titelkampf, das wäre doch was.
1: Wenn das klappen würde, gerne. Also ich habe nichts dagegen, natürlich wegen Titelkampf würde ich jedem immer zusagen, genau wie ich es mit Mohamed Kreminski gemacht habe. Ähm, ja, und ich habe es auch äh, schon mal gesagt, dass ich unter, also ich werde nicht jemanden kämpfen, der irgendwo am Platz Nummer 8 ist oder 9 oder 10, das wahrscheinlich nicht, ich würde eher unter die Nummer 5, die Top äh, 5 in Deutschland kämpfen, weil es, mir weiter, weil es mich weiterbringen wird. Und ja, wenn einer dabei ist, dann gerne, ja.
0: Hast du einen Favoriten von den beiden? Also, wie gesagt, das wird ja ein super Kampf äh, im Oktober bei GMC äh, 22 dann. immer Sommers verteidigt seinen Federgewichtstitel gegen Sabah Bolagi vom MMA Spirit. W wen hättest du denn lieber?
1: Ich bin offen für alle. <lacht> 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 Hauptsache, bekomme ich einen Kampf und kann endlich mal wieder kämpfen und schauen, einfach, dass mit der Location passt. Gage und Gegner. Sonsten.
2: Aber es wäre natürlich vom Kampfablauf her komplett unterschiedlich. Es ja, sind zwei klar. komplett unterschiedliche Kämpfertypen. Ja,
1: ja, ja. Es ist halt immer so ein Allrounder. Und Saber. Äh, Saber genau. Der ist äh, mehr der Ringer. Ja, es wäre halt natürlich, ein Allrounder für mich wäre es natürlich besser. Anstatt ein Ringer, aber... Warum
2: besser? Also eigentlich, ja, weil eigentlich könnte man ja auch sagen, wenn, wenn du weißt, okay, das ist ein Ringer, dann ja. du weißt du auch, was auf dich zukommt. Und dann ist es nicht so unvorhersehbar.
1: Ja, das sowieso, aber ich glaube eher, die Leute wollen mehr Show, wollen mehr Action sehen. Das wäre halt natürlich perfekter, weil ich selber ein Allrounder bin. Das wäre halt perfekt, wenn wir in jedem, also jetzt im Stand-Up, im Ringen und genauso am Boden halt in diese drei äh, verschiedenen äh, Stellen halt können wir kämpfen. Anstatt dass jetzt nur gerungen wird oder nur am Boden, äh, einer will die ganze Zeit Stand-Up und der andere will halt die ganze Zeit ringen oder der andere will irgendwas, also. Mh.
2: Wie siehst du denn den Kampf ausgehen? Hast du da eine Idee, wie, wenn die beiden aufeinandertreffen? Was, wenn ich ist ehrlich
1: vorne? wenn ich ehrlich bin, ich bin sehr gespannt äh, auf den Kampf, weil zwei gute Athleten und, äh, wie gesagt, Omar Solomar ist halt ein Allrounder. Und da äh, ist aber, ich glaube, wenn er schon im Spirit Gym trainiert, glaube ich, die haben sehr gute Leute da. Die machen alles.
2: Also, ja, ich weiß. Ich, ich halte keinen jetzt kein... Knarre an den Kopf und ja. sage, du musst einen der beiden aussuchen du musst sagen einer von beiden gewinnt und alles was du hast draufsetzen setzen mir mal hier nicht so vor der <lacht> <lacht> boah. boah ich habe
1: ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht ich weiß also ich habe glaube ich den Sauer noch nie kämpfen gesehen
2: ja, spannend. ich habe weil, weil er ja quasi mit dir da oben äh, mit oben in den in den Rankings ist aber du hast dir da noch nicht wirklich ein Bild von gemacht nee
1: nee also ich habe wie gesagt, du weißt nur, dass er, dass er ein guter Ringer ist. Ja, ja, ja. ich weiß, dass er ein guter Ringer ist, weil er mir auch vorgeschlagen wurde. Und ich habe kurz auf sein Profil gesehen, das ist alles, was mit Ringen zu tun hat, hat er gewonnen und das ist auch alles. Aber ich mhm. habe mich jetzt irgendwie nicht hingesetzt und habe gesagt, hey, ich will ihn mir ganz genau anschauen und alles. Es ist nicht meine Aufgabe mhm. und äh, ich habe es mir ungefähr grob angeschaut. Und ja, immer Solomars habe ich ihn ein paar Male öfter
2: kämpfen gesehen wessen Aufgabe ist das? Also du hast ähm, du hast ja ein Team hinter dir natürlich mhm. und wenn ihr euch vorbereitet für einen Kampf, wir haben ähm, letzte Woche hier gesprochen mit Anatoly Bahl, der sagt, der macht gar keine Videoanalyse, der macht einfach sein eigenes Ding. Ähm, das hörte sich für mich jetzt gerade so an, als, als würdet ihr das aber schon machen, aber das machen dann wahrscheinlich deine Trainer, so wie genau. ich jetzt rausgehört habe.
1: Genau, ja, also es macht einfach äh, mein Team, meine Trainer machen das, die analysieren die meisten Kämpfe, wie das alles abgelaufen ist, welche, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen und dann wird es mir gesagt und ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, ähm, trainieren, was er falsch macht oder was er richtig macht, sondern ich trainiere einfach wie jeden Tag, wie ich es immer mache. Und wenn es halt ein paar Extras dazu gibt, dann mache ich es auch. Also einzelne Techniken, wo ihr sagt, die könnten hilfreich sein in dem Moment oder. Genau, genau. Ja. Einfach. Aber meistens meistens bin ich spontan bei sowas. Also ich schau mal, ich gehe einfach in den Käfig rein und schaue, wie der andere reagiert, was er macht wie er sich bewegt, was er falsch macht, was er richtig macht. Und das kann ich einfach gut analysieren in ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Mhm. Und dann reagiere ich auch drauf. Also ihr
2: verbra verbraucht auch nicht so viel Zeit darauf, einen Gameplan zu schmieden? Nicht unbedingt, nein. Es kommt mhm. immer
1: darauf an, aber nicht unbedingt, ja. Mhm.
2: Ja, spannend, weil äh, ganz lange war das ja so ein Ding, wo alle Leute gesagt haben, wir brauchen einen Gameplan, wir brauchen einen Gameplan. Ja. Und jetzt immer mehr Leute, auch gute Leute, mit denen man spricht, die sagen, nö, mein Gameplan ist mein Ding machen. Um, ist, ist auch interessant, weil unser Sport ja sich einfach immer weiterentwickelt und man nie so richtig weiß, was ist denn jetzt eigentlich das Patentrezept?
0: Macht aber Sinn, also ich finde die Einstellung gut, denn wenn du einen Gameplan hast und der geht nicht auf, weil der Gegner plötzlich was ganz anderes macht, als du erwartet hast, weil jetzt ja. zum Beispiel eben nicht ringt, sondern mit dir strikt, dann stehst halt da so mit runtergelassener Hose und wenn du sagst, pass auf, ich gehe rein, ich reagiere einfach drauf, dann kann ja kommen, was will, dann ja. bist du quasi immer auf alles vorbereitet, von daher ist das eigentlich eine ganz gute Einstellung, wie ich finde, bei dir hat das bislang auch ganz gut funktioniert, ähm, ein weiterer Kampf, der ganz interessant wäre im Federgewicht, wäre ein Kampf gegen Max Koga. Der kämpft auch nächste Woche Samstag in Kölle. Äh, trifft auf Michaelides Antinodoros, einen äh, Landsmann vom Kollegen Kraniotakis hier im Griechen. Äh, und Max Koga natürlich auch haushoher Name im Federgewicht. Wäre das ein Kampf, der dich interessieren würde? Ein Kampf, der vielleicht sogar schon mal im Gespräch war?
1: Äh, nee, der Max Koga bis jetzt nicht, weil er jetzt, glaube ich, wieder zurück ist, nach Deutschland gekommen. Er ja. will jetzt halt weiter kämpfen hier. Äh, was natürlich cool ist. Nur... Äh, ja, wie gesagt, 66 Kilo, selbe Gewichtsklasse. ich schaue, wer unter die Top 5 sind und wenn es halt klappt, dann klappt es halt.
0: Aber ist eh ich so habe
1: keinen, hab keinen bestimmten Typen, den ich jetzt
0: sage, hey, gegen den will ich unbedingt kämpfen oder... Hauptsache überhaupt kämpfen. Genau, <lacht> Hauptsache kämpfen, genau, ja. Also ist eh so ein Thema, wir hatten uns ja schon ich glaube vor deinem Kampf im März äh, unterhalten, damals noch über Instagram äh, Live-Interview und damals sagtest du, da, da stand der Wechsel ins Federgewicht gerade bevor, du hast gesagt, ja. hey, ich will mich da gar nicht so festlegen, ich würde auch wieder im Leichtgewicht kämpfen, beide Gewichtsklassen würde ich interessieren. Steht das noch? Also wäre es für mhm. dich theoretisch auch möglich, wieder im, im, in der 70-Kilo-Klasse anzutreten? Nee,
1: momentan nicht mehr, nein. Also du bleibst also, jetzt Feder? Definitiv ja, festlegen. ich bleibe Federgewicht, weil es einfach besser zu mir passt und äh, ich will jetzt nicht nur wegen heute denken, sondern eher zukünftig werde ich auch immer in ähm, Federgewicht kämpfen, weil es einfach zu mir besser passt. Und kattest du immer noch arabisch? Das haben wir ja damals schon mal so viel. Ich <lacht> denke, wait, das Gewicht machen, machst du arabisch durch Fasten, hast du damals gesagt. Nee, also jetzt nicht mehr. Davor war es ja einfacher für mich, weil ich musste ja nicht so viel cutten. Ja. Aber jetzt äh, habe ich es eher ein bisschen professioneller. Man muss ja nach einer Zeit ändern sich halt. Die, ändern sich, die Zeiten ändern sich halt nach einem, ähm, nach einem bestimmten Level. Und ja, nee, jetzt alles professionell.
2: Ähm, mit was läufst du rum? Wie viel Kilo hast du so, wenn du... Kommt immer drauf an. Es <lacht> <lacht> kommt, 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 dran, kommt immer drauf, drauf an, Dörf, wo ich... ich bist, äh, nein,
1: äh, ja, kann man so sagen, aber es kommt immer drauf an, äh, wo ich davor war, ob ich... Also, regelmäßig trainieren tue ich sowieso, aber wenn ich jetzt in der Heimat war, in Tunesien, dann kann ich schon sagen, dass ich gut gegessen habe. Wenn ich jetzt woanders äh, war, wo mir das Essen nicht geschmeckt hat, dann... Es kommt immer drauf an, aber... Was isst du denn gerne? Ich? Boah. Ich esse eigentlich fast alles. Oder eher alles. Ich esse alles, ja. ja <lacht> fast alles, alles ja. nicht, ich esse alles, ja. Mir ja. schmeckt fast alles, ja.
0: Alter, ich glaube, das Interview, das wir damals hatten, hatten wir doch aber zur Ramadan-Zeit, oder? Wie, äh, wie stehst du das dann durch? <lacht> äh,
1: echt hatten wir das? Nee, es war danach, aber... Oh, das war kurz danach, glaube ich, genau. Äh, kurz davor. Oder kurz davor. Es war kurz davor, äh. ja. Es war kurz davor. Ähm, ja, also sowas hilft mir ab und zu mal, weil äh, es ist ja nicht nur... Ich denke nicht nur den ganzen Tag an Essen oder ich denke nicht nur die ganze Zeit, dass ich irgendwas trinken will oder so, sondern es verstärkt einfach meinen Kopf, weil äh, bei, der, ähm, bei dem Gewicht machen muss ich ja genauso weniger essen, mehr trinken, auf vielen Sachen halt verzichten wie Süßigkeiten oder Fast Fastfood oder keine Ahnung was. Und es ist halt für mich eigentlich ein Vorteil, weil ich kann und Ramadan muss ich ja auf diese Sachen, ganze Sachen verzichten, dann kann ich erst am Abend essen und es fällt mir halt viel einfacher. Äh, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag zu Hause sitze, ja, trainiere und esse ist, ja. und ja, es ist halt auf jeden Fall einfacher für mich, aber es ist halt nicht so schlimm. Ich versuche halt alles zu respektieren, also meine, meine Religion respektiere sowieso und äh, an solchen Sachen finde ich, äh, die helfen mir viel. Aber während um der
2: Ramadanzeit oder kurz danach zu kämpfen, ist wahrscheinlich dann schwierig. Machst du das oder, oder bist du dann in der Zeit einfach raus?
1: Äh, davor habe ich schon gemacht davor, ja, davor
2: ist klar, aber jetzt, also währenddessen wahrscheinlich gar nicht, oder? Meinst
1: mm, du jetzt, dass ich in Ramadan-Zeit irgendwie kurz danach oder kurz davor
2: irgendwie kämpfen muss? Oder? Genau, ja, also entweder im Ramadan-Monat oder, ja. oder sage ich mal, eine Woche, nachdem der vorbei ist oder so, das ist ja wenn ich ehrlich bin, das hatte
1: ich schon letztes Jahr gehabt, wo ich gegen Krabinski gekämpft habe, war das, glaube ich, der Zeit und das hat mir auch schon geholfen äh, beim Cutten mm. nur Natürlich war es halt anstrengender, weil ich vielleicht weniger Energie hatte zum Trainieren, aber ich hatte halt trotzdem den Fokus. Genau, den Fokus einfach, dass ich einfach, hey, ich muss kämpfen, es war ein Titelkampf, ich muss mich drauf vorbereiten die ganze Zeit. Und es war halt jetzt, es war anstrengender natürlich, aber wenn ich
2: muss es machen, dann muss ich es halt. Was ist denn das Gericht, auf das du dich am meisten freust, nachdem du durch bist mit dem Kämpfen oder mit, dem, mit der Diät? So das Ding, wo du sagst, so, wenn ich hier einmal durch bin mit dem Kampf, dann gehe ich raus und esse. Boah, wenn ich ehrlich bin, in den letzten paar Kämpfe, was ich gegessen habe, was war das? Äh, ich glaube, ich habe Pizza
1: bestellt. Ah, ja, also quasi. Erstmal, ja, erstmal Süßigkeiten, weil ich halt, ich liebe Süßigkeiten. Ich habe gleich irgendwie erstmal Schokolade angefangen: Cola, Schokolade, Spezi. Und, äh, ja, und dann natürlich Pizza gegessen. Erstmal ein bisschen entspannt. Und dann wieder gesund. Gegessen, ich habe auch
2: mal äh, zwei Jahre mitgefastet mit meinen Kumpels mhm. und ähm, Freund von mir, Tunesier auch. Die haben dann immer zum, zum Fastenbrechen am Abend so äh, Teigtaschen gemacht, gefüllt mit, ähm, äh, mit Thunfisch. Die ich weiß nicht mehr wie die heißen, aber die habe ich irgendwie, die haben ah. sich eingebrannt in mein, yeah, 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 in mein Gedächtnis, yeah. in mein Geschmacksgedächtnis. Das war ziemlich abgefahren. Ne? Ja,
1: das ist irgendwie so die Vorspeise. So ja, fängt ja, genau. man halt immer an. Und, ja, den Rest äh, konnte
2: ich nicht essen, da war mir zu scharf, deswegen habe ich dann nur ja. die
1: Ja, das ist bei uns halt Tradition Wir essen ganz normal scharf Auch wenn du jetzt in Tunesien bist du gehst einfach du willst ihn ein Sandwich bestellen oder so du musst extra sagen bitte nicht scharf machen weil die machen das automatisch du bist in Tunesien die machen das die automatisch Wir hatten eine Mutprobe
2: mhm. und zwar der, der Vater von meinem Freund der hatte so kleine Fleisch also wie Gulasch quasi mhm. Fleischstückchen und wer am meisten davon essen konnte und ich glaube derjenige der gewonnen hat hatte drei geschafft also Was? drei Gulaschstückchen weil die so scharf waren. aber hatte dann irgendwie zwei Tage lang haben wir den nicht mehr gesehen oh. weil er der sich den Magen verdorben hatte ich konnte noch nicht mal den Reis essen also die haben den Reis gekocht und da war so haben die so eine, so eine Peperoni reingelegt ja. und der Reis wurde so scharf durch diese Peperoni, dass mhm. ich das nicht essen konnte und der Vater hat die Peperoni einfach so Toll gegessen wie Chips.
0: Ja. Unglaublich. Also, ja. Das ist natürlich auch eine Frage der Männlichkeit, ne? Wie, wie <lacht> damals, aber, ähm, <lacht> ja, da war ich damals schon ziemlich weit hinten. Du war damals, damals schon eine Pussy, genau. Wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, über, über deine Kämpfe und du bekommst keine Kämpfe und so weiter. Das ist natürlich extrem frustrierend, gerade für den ja. Kämpfer 23. Du hast gesagt, du willst fünfmal im Jahr kämpfen. Wie gesagt, ja, ist nicht mehr so lang. GMC 21 bist du auf jeden Fall nicht dabei. Das ist nächste Woche. GMC 22 in Hamburg bis jetzt auch nicht. Oberhausen bis jetzt auch nicht. Was, was machst du jetzt den Rest des Jahres? Weiter reisen? Weiter futtern? Oder äh, äh, weiter, nicht sinnlos trainieren, aber ohne Kampf trainieren? Oder gibt es irgendeine Option B? Äh,
1: also sinnlos trainieren sowieso nicht also ich trainiere ich muss hier sowieso mich halt fit halten die ganze Zeit wer weiß, vielleicht äh, meldet sich irgendeine andere Veranstaltung muss jetzt nicht in Deutschland sein, kann auch außerhalb Deutschland sein, Es könnte auch genauso UFC Europe einfach äh, keine Ahnung hier in der Nähe sein und sagen hey, wir brauchen niemanden Federgewicht und äh, ja, ich warte einfach nur ein bisschen ab und schaue, wer sich
2: äh, als nächstes meldet und? Wer macht das für dich? Also guckst du selber nach Kämpfen? Machen das deine Trainer? Hast du ein Management? Mm, nee, also meistens macht es mein Trainer. Oder
1: ich mache das selber, wenn ich jetzt irgendeine Veranstaltung äh, finde, die mir irgendwie gefällt. Oder jemand äh, sich bei mir meldet und sagt, hey, hast du Bock dort zu kämpfen? Dann sage ich es natürlich meinem Trainer und er entscheidet es, ob ich das jetzt mache oder nicht. Aber einen bestimmten Management habe ich noch nicht. Mm,
2: verhandelt der denn auch für dich dann, der Trainer?
1: Was Gage angeht ja. oder? Nee, das mache ich selber.
2: <lacht> ja, und wie funktioniert das für dich?
1: Wie funktioniert äh, Also hast du das Hand Gefühl,
2: dass du, dass du das gut machst oder dass du. Meistens mache ich es gut, ja. Also okay. meistens mache ich es gut.
1: <lacht> ich bin
2: eher. Der ist halt voll der Nette, der halt. Der Dein Trainer sich mehr, meinst du?
1: Genau, mhm. ja. Der fokussiert dich mehr auf die Karriere, fokussiert dich halt mehr. Gegen wen ich kämpfe, wo ich kämpfe. Auf das Sportliche. Genau, auf das Sportliche. Und äh, was Gage angeht, mache ich es
2: gerne selber. Du bist der, der die Daumenschrauben anzieht beim, beim Veranstalter. Ja. <lacht> ja, also ja. Ich finde es immer schwierig, da selber derjenige zu sein, der sagt, nee, das reicht mir nicht. Ähm, also ich finde es immer einfacher, wenn, wenn ich jemanden habe, der für mich spricht mit dem, äh, mit dem Veranstalter. Aber äh, interessant zu sehen, dass du da offensichtlich einen anderen, einen anderen Ansatz hast. Magst du einmal kurz den Namen von einem Trainer sagen? wenn wir schon Genau, das ist
1: der kommen? Ben Schotthöfer. Mhm. Der äh, Inhaber von Munich MMA. Und äh, ja, ich trainiere bei ihm seit neun Jahren. Und ich kenne ihn auch. Seit du 14 bist, glaube genau, ich. Genau, seit, seit ich 14 bin.
0: Und nie team gewechselt, immer nee. dort geblieben. Also Loyalität, immer. offensichtlich großes Thema auch. Ja,
1: ja, also wie gesagt, also der mein Trainer ist der Bände, hat mich einfach in so vielen Sachen geholfen, der hat mich auch äh, weitergebracht, egal um was es geht, ob es Kämpfen äh, angeht oder Privatsleben oder also wir sind, der ist halt für mich nicht nur Trainer, sondern der ist wie mein Bruder, wie mein Vater, wie, das ist einfach meine Familie. Okay, stark. Und, was meinst du Privatleben? Kannst du ein Beispiel mal nennen? Egal, also wenn ich irgendwelche Probleme habe oder wenn ich irgendwas brauche oder wenn er irgendwas braucht oder wir sind zusammen unterwegs, wir machen Gaudi zusammen, wir, was weiß ich was, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, wir feiern zusammen, wir wir machen fast alles
0: zusammen. Und ihr seid auf jeden Fall eine frische Truppe, wenn ihr irgendwo bei Veranstaltungen <lacht> aufschlagt, also mit diesen keine Ahnung, gelben Sonnenbrillen und also ja. ihr habt auf jeden Fall guten Swag, wenn ihr da reinkommt, <lacht> geht ja auch so in den Club, also äh, geht ja auch mal feiern zusammen? Ja,
1: mit Stil halt, dafür sind wir auch bekannt, mit Stil halt und äh, ja, wir wollen auch ein bisschen auffallen. Wir ich
2: finde das spannend, wenn du sagst, du hast ja jetzt seit neun Jahren. Um, hatte das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass MMA in München noch gar nicht so lange wirklich präsent ist. Also vielleicht kannst du ja mal aus deiner Perspektive was, äh, was dazu sagen, aber in, auch im, im Deutschland, in der MMA-Landschaft, da war München ganz lange irgendwie so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Kannst du für für dich mal so ein bisschen die Entwicklung beschreiben. Äh, wie hast du es erlebt? Äh, oder erlebst du es ganz anders? Äh, hast du das Gefühl, nee, nee, in, in, aus München, da kommen doch schon immer die ganzen Talente her. Also, er, erzähl mal ein bisschen, ähm, was wie für dich auch es war, vor neun Jahren mit MMA in München anzufangen und ob sich da irgendwas verändert hat.
1: Ja, also da, wo ich angefangen habe, da war es halt nicht so groß wie jetzt. Das war eher... Keine Ahnung, wir haben so Puzzlematten zusammen, wir haben immer, immer zusammengerollt und müssen wir immer warten, bis, der, bis die zwei oder drei fertig äh, waren, dass ich dann auf der Puzzlematte äh, rollen kann, anstatt irgendwie so auf dem Betonboden. Und ich war der jüngste, der dünnste und der kleinste in der, in der Truppe, es waren halt mehr grö größere Leute, Stefan Pütz war mhm. früher bei uns. Und ich stand da vorne, Stefan Pütz hat ihn nach oben angeschaut nicht so, Boah, der ist riesig, gegen muss ich rollen jetzt oder keine Ahnung. Patrick Simon, äh, auch mein Trainer, auch ein sehr bekannter Kämpfer aus München. der hat mich auch in sehr vielen Sachen unterstützt, sehr vielen Sachen geholfen und äh, ja, es war ganz was anderes. Früher habe ich sogar deine Videos angeschaut. Ich habe immer, du hast irgendwie in einem bestimmten Video gesagt, hey, ich bin sehr gespannt, wie, wie die MMA-Szene in fünf Jahren aussehen wird. Das ist ein sehr altes Video von dir und äh, ich war halt immer gespannt und ich habe mir gedacht, so hey, ich will unbedingt irgendwie weitermachen. Und es hat mir halt immer wieder mehr Motivation äh, gegeben, dass ich einfach den Sport weitermache. Und diese ganze Entwicklung jetzt, wenn ich die Leute von äh, heute anschaue und die Leute von früher, wo ich da damals angefangen habe, das ist eine ganz andere Truppe. So momentan oder jetzt haben wir halt mehr Studenten, mehr Polizisten, mehr Anwälte, die bei uns trainieren oder mhm. und davor waren die meisten irgendwelche Bauarbeiter oder mhm. keine Ahnung, Jungs, die einfach Zeit hatten und hatten keinen Bock mehr aufs Fitnessstudio zu gehen, sondern die wollen einfach vorbeikommen, einfach ein bisschen trainieren und schauen, was da abgeht äh, in der Kampfsportschule. Also die halt, die MMA-Szene hat sich so krass entwickelt in der Zeit, wo ich damals angefangen habe. Ich weiß nicht, wie es davor war, aber halt sowas zu sehen, ist halt mega cool.
2: Aber München hat mittlerweile jetzt gute Gyms, ja. gut ausgestattete Gyms, gute Trainer und es kommen gute Kämpfer von hierher. Also es
0: hat sich auf jeden Fall einiges getan in der Zwischenzeit. Ich finde die Aussage cool. Ich habe mir früher sogar deine Videos angeschaut. Das klingt so wie, den Scheiß würde ja heutzutage keiner mehr machen. Nein, das steht doch gar nicht. Das Nein, weil du jeden äh, okay, komm, komm, komm. nicht. Ich bin vollkommen bei dir oder du wahrscheinlich auch, also die gesamte Szene hat sich natürlich extrem weiterentwickelt und wenn man, yeah. ähm, du bist eigentlich das beste Beispiel dafür, du bist ein super junger Typ, hast du selber gesagt, ein Allrounder, das trifft es auf den Kopf und gerade wenn man sich den letzten Kampf gegen Oscar Nava anguckt hat, was Footwork, Distanzarbeit und die Kombination, die du schlägst und so weiter angeht, sowas hat man früher in Deutschland auch nicht gesehen, so ehrlich muss man sein und ähm, dementsprechend gibt es da definitiv eine große Entwicklung die sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass viele Deutsche mittlerweile eben nicht nur in Deutschland trainieren, sondern auch ins Ausland gehen. Du ja auch. Du warst, glaube ich, vor deinem letzten Kampf äh, beim Team Alpha Mail, meine ich. Äh,
1: beim letzten Kampf, weiß ich gerade selber? Nee, war ich nicht. Bei äh, Wo ich gegen Krabinski gekämpft habe, war ich bei Team Alpha Male. Ich ah, habe okay. mich dort vorbereitet. Also beim vorletzten Kampf. Mhm. Genau, beim vorletzten Kampf habe ich, äh, hab ich mich äh, bei Team Alpha Male vorbereitet. Da hast du verloren,
0: also scheiß auf Team Alpha Mail, oder? Genau.
1: <lacht> Nein, darf ich niemals sagen. Weil eigentlich ähm, wurde ich genau in der Zeit von denen gesponsert und wurde mir von Uriah Faber sogar äh, ein ähm, Vertrag angeboten, dass er mich managen äh, möchte, nur halt ich muss halt jedes Jahr dahin fliegen und das kostet mir halt sehr viel Geld und deshalb habe ich gesagt, ich brauche halt andere äh, Sponsoren, die mir auch das zahlen können, um da weiterzukommen. Ich würde es also ich würde es jedem empfehlen, der jetzt irgendwie weiterkommen kann und sich besser entwickeln möchte, einfach rumzureisen, in anderen Gyms zu trainieren. Natürlich, ich bin auch loyal äh, äh, zu meinem Gym. Ich trainiere auch gerne in meinem Gym und bin auch jeden Tag da. Ja. Nur halt, wenn man sich halt noch weiterentwickeln möchte, dann muss man ein bisschen rumreisen, muss man neue Sachen ausprobieren. Und genau das mache ich auch. Und egal, ob ich kämpfe oder nicht trainiere ich trotzdem, reise ich trotzdem weiter, aber ich habe immer ein Ziel, also ich gehe nicht jetzt irgendwo hin, wo ich mir denke, so, hey, da kann ich einfach nur chillen und nichts tun oder die Stadt anschauen. nein, natürlich, das tue ich auch, nur ich schaue, wo die besten Gyms sind und versuche auch mal dahin für zwei, drei Tage auch ein bisschen nebenbei zu trainieren, genau wie jetzt nächste Woche, ich kämpfe sowieso jetzt momentan nicht, nächste Woche fliege ich nach äh, Holland, will auch dort trainieren äh, mit, äh, bei Cops Gym, da trainiert er in Musassi, Dort und es sind auch schon ein paar gute Bellator-Kämpfer. Ja, ich versuche halt, mich weiterzuentwickeln, nicht einfach sitzen zu bleiben und abwarten, bis der nächste kommt oder so. Ich muss immer mehr und mehr und mehr und weiter und weiter.
2: Und das heißt ja auch nicht, dass man nicht wieder zurückkommt in seinen Heimatgym und genau. da auch die, die Techniken, die man gelernt hat, auch dahin trägt und dadurch profitieren ja auch die Leute zu Hause. Auch ein richtig guter Trainer der ähm, empfängt einen dann und sagt okay, was hast du mitgebracht, lass, ja. lass uns mal darüber sprechen und lass uns gemeinsam dran wachsen ähm, und nimmt dann auch von seinem Schüler was an also insofern muss es ja nicht unbedingt heißen, dass man seinem, Rücken, seinem, seinem Gym den Rücken kürzt sondern vielleicht sogar, dass er uns auch stärker macht dadurch ja. ähm, du sagst, Team Alpha Male hat dich gesponsert, wie sah das aus? Ähm,
1: also ich war jetzt, das, also das letzte Mal vor meinem vorletzten Kampf, war ich das zweite Mal bei Team Alpha Male, äh, das zweite Mal genau bei Team Alpha Male und ich war halt eineinhalb Monate dort und die haben halt gesehen, wie ich mich entwickelt habe, die haben gesehen, wie ich motiviert äh, war, jeden Tag ins Training zu gehen, sechs bis sieben Stunden am Tag zu trainieren und dann kam halt der äh, Uriah Faber und hat mich halt gefragt, so hey, kommst du jedes Jahr nach Amerika und äh, willst bei uns trainieren? Da habe ich gesagt, ja, ich bin voll motiviert und habe halt mega Lust, weil das Team hat mir halt mega gut gefallen und äh, natürlich die Stimmung ist halt anders wie in Europa, aber es stehen halt jeden Tag. Was meinst du damit? Ja, es ist halt, wenn du ein Army bist, die sehen dich halt ein bisschen anders, die nehmen dich halt ein bisschen anders auf. Und wenn du halt von woanders kommst, du musst dich halt ein bisschen beweisen. wie in, Egal, nicht nur halt bei den Armys ist es so, aber bei den Armys ist es mega extrem. Du musst halt wirklich jeden Tag hart trainieren, die kümmern sich nicht. halt Team made ist ein super krasses Gym. Und mega viele erfolgreiche Kämpfer äh, trainieren dort. Wie gesagt, sieben bis acht äh, UFC-Kämpfer sind jeden Tag auf der Matte. Und wenn du jetzt einen Tag oder zwei Tage nicht ins Gym kommst und nicht äh, mittrainierst, da kümmert sich keiner halt äh, um dich. Da, du fehlst halt nicht, weißt du? Du musst, selber, du, musst du musst dich selber pushen, jeden Tag ins Training kommen und du musst halt dich selber zeigen, ob du wirklich was kannst oder nicht. Und das war halt für mich ein bisschen schwierig am Anfang, aber mit der Zeit habe ich immer reingepasst und das hat der ja äh, sozusagen gesehen. Und hat halt zu mir gesagt: so Hey, ich sehe, dass du halt fleißig bist und dass du gerne mit uns trainierst und dass du voll motiviert bist. Wenn du magst, ich kann dich gerne sponsern, muss einfach nur halt unser Logo auf dein T-Shirt haben. Du kommst einfach jedes Jahr zu uns, du bekommst eine bestimmte, eine bestimmte Summe äh, von uns, dass du, keine Ahnung, bei uns umsonst leben kannst, bei uns äh, umsonst trainieren kannst
2: und ab einer bestimmten Gage musst du halt was äh, abgeben abtreten ja. oder... Äh, und du hast es gemacht? Also du hast, bist diesen Sponsoring-Deal eingegangen?
1: Ja, ich bin es ja, eingegangen, aber ich muss erstmal äh, eine bestimmte Summe von der Gage erreichen. Bis du was abtreten musst? Genau. Also du bist jetzt quasi bei Team Alpha Male unter Vertrag? Unter Vertrag nicht direkt, aber wir haben es jetzt ähm, sozusagen mündlich das gemacht und ich sollte ihm halt jedes Mal sagen, wenn ich jetzt kämpfe oder so, muss ich halt Bescheid geben, gegen wem ich kämpfe, wo ich kämpfe, bei welcher Veranstaltung äh, ich kämpfe und äh, ja, wie gesagt, ab eine bestimmte Summe, sobald, es, äh, sobald ich die, die Summe erreiche, müssen wir halt einen Vertrag abschließen und dann muss ich halt dafür was ausgeben. Magst du uns sagen, wie hoch die Summe ist? Ich lasse es. <lacht> ja, es hat, es hat äh, steht halt im Vertrag. Es sind alle Verträge und die kann ich halt nicht wirklich
0: über Also, Achso, da ist reden. auch eine Verschwiegenheitserklärung, wir genau, du nicht ja. drüber sprechen. Ah, okay. Alles gut, gut, aber du kennst solche Verträge ja auch. Wie viel ist das normalerweise? Jetzt nicht bei deinem explizit, das wissen wir natürlich nicht, aber okay. in der Regel, wie viel bekommt so ein Manager, Andreas? Du äh, kennst das ja. Also die, ja, Manager,
2: gut. je nachdem, es gibt welche, die haben halt ein extremes, da gibt es ein extremes Wissensgefälle. Also, mir sind. Ähm, wie bei Moderatoren ja auch. Wie bei, bei Moderatoren auch, gemacht. ja, genau. Äh, die einen haben, haben nichts mit Fakten am Hut, <lacht> genau. die anderen kennen sich aus. Genau. Ähm, ja, also zum Beispiel aus Brasilien weiß ich, dass äh, noch vor gar nicht allzu langer Zeit da 40, 50 Prozent teilweise genommen wurde von dem äh, von Management, weil da, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, die, die Kämpfer noch nicht mal lesen und schreiben konnten. Geschweige denn irgendwie Englisch. Ähm, aber ich sag mal, der äh, normaler Schnitt ist irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent vom Management jetzt. Wenn du natürlich so einen Kombi-Deal hast, Management-Gym, was ja beim äh, Team Alpha Mail so wäre, dann kann es auch mal in die 40 Prozent gehen, weil also, sag mal, in, normal ist es beim Kämpfer E, du hast diese 20, 30 Prozent vom Management, dann hast du nochmal 5, 10, vielleicht 15 Prozent fürs, fürs Gym. Ähm, und das sehen natürlich auch viele Leute nicht. Die sehen dann die, die Kampfgagen. Oh, der hat jetzt für seinen UFC-Kampf irgendwie, weil er gewonnen hat, 24.000 Euro bekommen. Uh, aber dann ziehst du das mal ab, dann ziehst du mal die Steuern ab. Und das, was dein Camp gekostet hat, dann bist du froh, wenn du noch irgendwie ein paar Euro hast, bist, ja. um, äh, um noch essen zu gehen. Ähm, letzten Endes ähm, ist das aber natürlich was, äh, was Dinge ausschließen kann, was du jetzt eben auch gesagt hast. Ne? Du findest gerade keine Kämpfe und das ist natürlich total bescheuert, weil so ein Leben als Profisportler, ähm, nicht nur im Kampfsport, sondern generell ist ja auch so, dass es das eine gewisse Halbzeit hat. Also du wirst ja nicht, bis du 53 bist kämpfen. Ja. Und ähm, natürlich willst du deine, das Beste, das bestmöglich aus deiner Zeit machen. Ähm, da machen sie aber nichts. Also die suchen dir jetzt keine Kämpfe oder so.
1: Nee, nein, nein, nein. Die suchen mir noch äh, keine Kämpfe, weil ja natürlich, der ist halt hier, hier der ist nicht hier in Deutschland
0: wir mir das würde ich in Frage in den USA zu kämpfen, weil das wäre nämlich auch jetzt meine nächste Frage gewesen. Der hat ja bestimmt Connections zu den, sagen wir mal, kleineren Organisationen, King of the die Cage dann auch Sprungretter sind, also Titan FC und wir sind mhm. hier leisten.
1: Ja, ja, also ja, wie gesagt, wenn er sich irgendwas ergibt, dann würde ich sofort zusagen. Mhm. Also ich hätte schon Bock. Und momentan, wenn ich ehrlich bin, ich will mehr Risiken eingehen. Heißt, äh, dass ich einfach in größere Veranstaltungen kämpfen möchte. Wenn ich es natürlich äh, erwähnen darf, wie Brave zum Beispiel oder andere also du darfst hier über alles sprechen. Okay, perfekt. Ja, es halt. Äh, ich würde eher gerade mehr Risiken eingehen, weil ich äh, keine Kämpfe mehr bekomme und äh, ja, wie du es gesagt hast. Also ich, ich bin 23. Ja, ich bin noch jung, aber für mich ist genau jetzt die Zeit, wo ich wirklich nach oben schießen will ja. und äh, mehr Risiken eingehe, weil sonst irgendwann mal wird es auch zu spät und ich will auch nicht mit hier 28, 29 immer noch in Deutschland kämpfen oder nur in Deutschland kämpfen und sagen, ja, ich habe mir einen Namen in Deutschland gemacht und das war's auch. Das wird mir nicht reichen.
2: Ja, unsere Idee ist es ja so, dass dann, das wäre ja so in fünf Jahren, sechs Jahren, dass es so attraktiv ist, in Deutschland zu kämpfen, dass du da total Bock drauf hast. Ja. Dass keiner mehr weg will. Ja, genau. Da das ist Reise ja rangehen. sozusagen unser, unser interner Traum, dass wir ähm, insgesamt die Landschaft in Deutschland so gestalten, dass wir den Backup haben von den Medien, dass es dadurch auch interessant ist für Sponsoren, dass dann auch möglich ist, die Leute so zu bezahlen, dass sie äh, Bock haben, in Deutschland zu kämpfen und dass sie hier auch die Wertschätzung bekommen, auch medial und einfach von, von der Wahrnehmung her. Ähm, aber im also angenommen, alles bliebe so, wie es jetzt ist, kann ich das natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, so, hey, ich will mit 28 nicht mehr nur in Deutschland kämpfen, ähm, Natürlich könnte man auch drüber nachdenken, dir gute Leute einzuladen nach Deutschland. Yeah. Ne? Also hier gute Leute aus dem Ausland, weiß ich nicht so, die UFC-Veteranen ähm, einzuladen und zu gucken, wie du dich gegen die schlägst vor heimischem Publikum, weil ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, du bist auf jeden Fall einer, den das Publikum hier sehen will, der geile Kämpfe abliefert und es wäre einfach ein Verlust, dich nicht hier zu haben. Ähm, ja, dürftest du denn theoretisch noch ein, ein Management daneben haben? Also dürftest du jetzt jemanden haben, der sich zum Beispiel um dein Fightbooking kümmert, neben dem Deal, den du mit äh, Team Alpha Mail hast? Ja, also wie gesagt, momentan, ich habe keine Verträge jetzt unterschrieben oder so. Mhm.
1: Heißt, ich stehe unter gar keinem Vertrag. Ich kann selber entscheiden, was ich machen will. Und äh, ja, sobald ein besseres Angebot kommt, natürlich mhm. würde ich es halt annehmen. Aber ich heiß, es heißt halt immer noch, dass ich äh, dort äh, bei Team Alpha Mail trainieren kann und mm. normal mit dem bin und alles. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich unter Vertrag stehe und ich
2: kann nirgendwo, also nichts anders machen. oder Du sagst aber, du reist ganz viel. Ja. Und ähm, so wie ich rausgehört habe, bist du ja auch nicht nur bei Team Alpha Mail, sondern äh, bist ja auch woanders in der Welt unterwegs. Du hast gesagt, du fliegst jetzt nach Holland. Das ist für dich aber auch okay, dass du jetzt nicht exklusiv nur bei denen trainierst. Nee, es ist vollkommen okay. Wie gesagt, ich stehe halt nicht unter Vertrag. Mm.
1: Ich habe noch nicht keinen Vertrag unter unterschrieben, also ich kann überall hingehen, ich bin auch frei. Wo warst du überall kann, bis jetzt schon? Äh, wo ich trainiert habe mhm. oder wo ich, ich war in Thailand, ich war drei Monate in Thailand, habe dort also, irgendwie trainiert, fast gelebt. Tiger Muay Thai oder Puket? Äh, ne, ich team war im Top team ich habe mhm. eigentlich ähm, ersten zwei Wochen habe ich alle Gyms in Puket äh, ausprobiert, ich war glaube ich in neun verschiedenen, aka äh, Top-Team, auch kleinere Gyms, ich wurde vom kleinen Gym gesponsert und habe auch dort Thai-Boxen gekämpft, weil ich beklaut wurde Was und, äh, ja, halt... du mal erklären bitte. <lacht> Ja es ist halt was so was passiert ich bin ähm, ich habe glaube ich, ich war zwei Monate in Thailand erstmal und dann habe ich einen Besuch bekommen aus einem Kumpel äh, aus äh, München und dann wollte ich ihn auf dem ein Essen einladen ich wollte ihm ein bisschen die City zeigen wie es hier alles abläuft und so und dann sind wir um 4 Uhr in der Früh Richtung Strand gefahren und wir haben gedacht hey komm lass einfach schwimmen gehen und ich habe halt so einen kleinen Jungen gesehen, der hat ihn in der Nacht so Flaschen gesammelt, hat mir voll leid getan. und habe ich halt Geld ein bisschen ausgepackt, habe ich halt in die Hand gedrückt und hat halt gesehen, dass ich halt bares Geld dabei habe. Und wo? Und hat, genau, und wo. Und dann hat er sich halt hinterm Baum versteckt, glaube ich zumindest. Und ich habe halt meine ganzen Sachen unterm dem Motorradsitz äh, getan, so ein T-Shirt gewickelt, bin halt schwimmen gegangen, bin wieder zurückgekommen, ins Hotel gefahren und dann habe ich mir gedacht: Ah, stimmt, da habe ich ja meine Sachen dort, mach halt auf, und da war halt nichts. Und dann ich so: Wow, Kreditkarte war weg, Ausweis war weg, Krankenversicherungskarte war weg, mein ganzes bares Geld. Das Einzige, was ich hatte, eigentlich mein Pass und es war halt ein Hotel. Da hatte ich richtig Glück Zum gehabt. Glück, ja. Ja, und äh, ja, ansonsten hatte ich nichts gehabt. Ich habe mir gedacht: Scheiße, ich habe halt einen Monat noch, den ich hier halt verbringen sollte und was soll ich dann machen, ich habe kein Geld, niemand kann mir Geld überweisen, kann kein Geld abheben und dann kam ich, äh, dann bin ich genau ins Gym gegangen am nächsten Tag, habe halt Details äh, erzählt und dann gesagt, du kannst nichts machen, was haben die gemacht, die sind auf Facebook gegangen, haben ein Bild von mir so abgeschnitten, es auf ein Plakat geklebt und am selben Abend haben die irgendwie so durch die ganze Straße diese ganze Plakate einfach geklebt und haben gesagt, hey, du kämpfst einfach am nächsten Tag. Und ohne dich zu fragen vorher? Ohne mich zu fragen. <lacht> die haben gesagt, hey, du brauchst Geld. Ich habe gesagt, ja, natürlich, weil sonst kann ich nicht hier bleiben und ich kann nichts machen. Und am nächsten Abend äh, haben die irgendwie so einen Kampf organisiert, wo ich dann Geld bekomme
0: gegen den Thai oder gegen, gegen den, den Thai den? ja Und gegen den Thai. Wie ging der Kampf aus?
1: Und ich habe die erste äh, Runde gewonnen durch einen Abakad KO oh, okay. was ich äh, ausgepackt habe gegen den Ken NW, ja. der vom Spirit Gym ist ja. Genauso war der erste der genauso äh, habe ich den ersten Kampf gewonnen nach einer Minute habe ich das Geld abkassiert. Gleich am nächsten Tag habe ich einen Flug gebucht nach weiß ich nicht auf irgendeiner Insel in Thailand. Gleich dahin geflogen, ein bisschen entspannt am Strand gegessen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt äh, brauche ich noch mehr Geld. Bin ich wieder zurückgeflogen, <lacht> habe die wieder angerufen, ich habe gesagt, hey, ich brauche noch einen Kampf. Die haben gesagt, okay, kein Problem. Ich habe, glaube ich, sagen wir es mal so, in drei Wochen oder so hintereinander. Jedes Wochenende habe ich gekämpft, habe dann irgendwie die Fähre genommen auf irgendeine Insel, habe da, ich hab mich da entspannt, ein bisschen trainiert, habe halt gehalten, dass meine Kondition irgendwie fit ist und dann alle drei Kämpfe durch K.O. gewonnen, die erste Runde. Guter Lifestyle, aber und. kann man
0: wahrscheinlich nicht ewig machen, weil dieses Niveau der Gegner wird dann wahrscheinlich auch irgendwann. Ja, natürlich, drin.
1: ja, ich wollte unbedingt am Schluss, wie gesagt, ich habe irgendwie erste Runde alle äh, K.O.s äh, gewonnen, dann habe ich halt gesagt, hey, ich habe mega Lust irgendwie gegen, für den Gürtel zu kämpfen. Und dann haben die gesagt, ja, wofür brauchst du denn den Gürtel? Ich habe gesagt, ja, das wäre halt mega cool, nach drei Monaten Reise in Thailand, den Gürtel nach Deutschland mitzukommen. Die haben gesagt, willst du verkloppt werden halt im Flughafen? Du nimmst einen Thai-Gürtel nach Deutschland und wirst durch die ganze security checker mit dem Thai-Gürtel und dann sagst du, hey, ich bin froh. Ich habe euren Thai irgendwie zusammengeschlagen und jetzt fliege ich mal mit dem Gürtel zurück. Kommst du nicht das heil aus Thailand raus? Wirklich? Niemals, ja. nein, ja, hätte schwierig. niemals geklappt. Aber es war halt trotzdem eine mega coole Erfahrung, eine lustige Erfahrung. Und am Anfang war ich schon ein bisschen aufgeregt, so wie die Leute da stehen und halt die Musik, die traditionelle Musik und wie die getanzt haben. Und ich habe mir gedacht, hey, ich stelle mal vor jetzt, ich bekomme einen Ellenbogen, habe einen Cut, dann kann ich halt eine Woche nicht schwimmen gehen oder dann kann ich in der Sonne chillen. Aber dann musstest du auch einen Weikru machen vorher, oder? Ja, 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 musste ich, ja. Das haben mir alles beigebracht, das waren so Kinder, so sechs, sieben Jahre, die es mir beigebracht haben. Ich musste eine Stunde, zwei Stunden länger im Gym äh, äh, bleiben und dann haben wir halt gezeigt, wie das alles abläuft und so. Das halt. Also für die Leute, die es nicht wissen, magst du ganz kurz erklären, was ein Bike ist? Es ist einfach eine traditionelle Tanz, was man äh, vor den Kämpfen äh, macht, um Respekt zu zeigen. Also du musst einfach... Äh, zeigen, dass du den Sport respektierst, du musst einfach zeigen, dass du äh, die ganzen ähm, Leute, die halt die Punktrichter, die einen äh, einem Ring stehen, musst denen auch Respekt zeigen und das ist einfach so ein, ein Tanz mit der Musik und das musst dich halt machen, Und das war halt für die was krasses, weil ein Weißer, ein Europäer, der sowas auch macht, ist es für die halt was Heiliges und was Schönes zu sehen
2: ist sehr tief verankert in der Kultur, also Thai-Boxen, du hast es ja eben schon mal angesprochen, ist da sehr viel mehr als nur ein Sport, in Anführungsstrichen. Yeah. Ähm, der Ich glaube, der, der höchste äh, was die Graduierung angeht, ist der König. Ne? Ja, genau. Also der ist derjenige, der irgendwie die höchste Graduierung hat. Ja. Äh, was ist das, irgendwie 15. Kahn oder sowas. Ja. Ähm, hast du auch irgendwie einen Kahn verliehen bekommen da? Bist Nein. Du, also ohne Ranking. Hast du viel mitbekommen von diesen Wettsachen, die man, von denen man immer spricht da, die rund um die äh, thai -Box kämpfe abgehen?
1: Ja, ja, das war, meine, sogar meine Jungs haben auf mich gewettet. Das okay. war ganz normal. Die haben <lacht> aber da. Die saßen einfach da. Ich habe viele Leute kennengelernt und die saßen einfach da und die haben immer gesagt so ja hier 10 Bat oder 200 Bat und haben halt immer gewettet und so ja blaue Hose es war halt übelst lustig zu sehen weil sowas sieht man nur in den Filmen und wenn sowas in Europa äh, passieren äh, würde, auf einer GMC-Veranstaltung, ich glaube eher, das wäre illegal. Ja, das, halt, das bin ich mir sehr, sehr sicher. Dass <lacht> das das ist Auf die Art ist. und Weise, wie es dort abläuft. Das man halt auch sagen. Da gibt's Aber halt. in Thailand war es halt ganz normal. Die Leute sitzen da und dann siehst du halt, wie eine Oma mit ihrem Stock läuft, halt rum, hat Geld in der Hand und macht so: hey, wer hat Bock zu wetten? 200 Batt auf, auf die blaue Hose, 200
0: Batt auf die äh, rote Hose. Ich verstehe auch gar nicht, wie das läuft, weil das sieht von außen immer total unorganisiert aus, weil da läuft so ein Typ durchs Publikum, nimmt von jedem die Scheine und am ja. Ende frage ich mich, Alter, woher weiß der denn jetzt, wer was gesetzt hat, wer was am Ende bekommt, ja. wie die Quote die ist?
1: Meistens schreiben die das auf ja. oder die merken sich die Gesichter, was Geld angeht, natürlich müssen die das ja machen. Ja. Die, die meinen halt anderes, nicht. ne? ja nichts ja. anderes. Aber es ist halt ist eine coole Erfahrung, es ist eine lustige Erfahrung, das zu sehen, Toll. wie es einfach alles ist und ähm, Thailand ist ein super schöner Ort. Die Leute sind mega zufrieden mit was sie haben, obwohl die, also im Gegensatz zu uns, die haben fast gar nichts oder eher mega wenig. Und äh, für mich halt war es das Schönste, was ich jemals mein ganzes Leben erlebt habe. Okay, krass. Egal, ob es Training angeht, egal, ob es
2: irgendwie um Leute angeht und einfach Lebensstil. Ich finde das ja. total spannend, was du erzählst, weil das zeigt natürlich auch diese Mentalität der Thais und wie tief das verwurzelt ist. Die hören, du hast kein Geld. ja. Und das erste, was denen einfällt, ist, du musst kämpfen. Kämpfen ja. Und ganz oft, wir übertragen ja zum Beispiel auch äh, One FC bei mhm. uns und ganz oft kriegst du da die Geschichten der Kämpfer erzählt und viele von denen sagen, ja, meine Familie ist arm, wir haben in einem kleinen Dorf gewohnt, äh, meine Eltern hatten kein Geld, dann bin ich mit sieben, acht nach Bangkok gegangen und habe dann da gekämpft, um meine Familie zu ernähren. Das kannst du dir in Deutschland ja gar nicht vorstellen. Also ja. erstmal in dem Alter wegzugehen von der Familie und um dann, dass man durch Kämpfen seine Familie ernährt. Aber das ist bei denen einfach ein, ein Mechanismus, der sofort getriggert wird, wenn du hörst, du hast kein Geld. Ja, ähm, ja geh, geh, geh doch mal kämpfen. Äh, krass, dass das für dich so funktioniert hat. Und ja. äh, du hast ja wirklich mal den Thai-Lifestyle eins zu eins gelebt.
1: Ja, es war. Ich, ich wollte einfach. Ich, ich respektiere halt solche Sachen, weißt du? Ich respektiere Religionen, ich respektiere ähm, Traditionen, ich will mich einfach. Immer anpassen, was halt gut ist. Und äh, in Thailand war das halt am Anfang natürlich, ich muss mich halt beweisen, weil Thais, die wollen halt die ganze Zeit Geld haben und du musst halt immer mehr und mehr und mehr zahlen. Und dann, wo die gesehen haben, dass ich voll fleißig war, jeden Tag ins Training komme und dass ich auch mit denen mich hinsetze und auch am Boden esse. Und äh, dann haben die mich auch gesponsert und dann konnte ich irgendwie so im Hinterhof mich in so einem Riesentopf irgendwie, in so einem Riesentopf mit einem kleinen Löffel versuchen, mit denen zu essen, wo halt so zehn Leute da sitzen Einer isst mit der Hand, der andere hat keinen Löffel und der andere aus dem Teller raus. Oder ich wollte mich einfach nur anpassen und dann haben die gesagt, hey, wir wollen dir auch helfen. Und das Erste, was denen halt eingefallen ist, war es ja auch kämpfen. Und ich habe auch natürlich andere Leute kennengelernt, die dort gekämpft haben, wo die einfach wirklich, obwohl die Thais sind, wussten nicht wirklich, äh, wie die boxen oder die wussten vielleicht irgendwie ein High-Kick, Low-Kick, mhm. Ellenbogen und Knie. Die sind einfach nur dahin gegangen, damit die äh, Geld kassieren und dann wieder zurück zu deren Familie Geld bringen und dann wieder. Die waren halt einfach, jede Woche haben die gekämpft und die haben halt gar nicht gut gekämpft. Das war für die einfach nur wichtig, dass sie im Ring stehen, dass die Zuschauer einfach klatschen die ganze Zeit ja, und Geld auf die bekommen. wetten, genau, dass ja. sie einfach am Ende einfach Geld bekommen oder die sagen, hey, du musst in der zweiten Runde umfallen, mm. weil du dann mehr Geld bekommst oder Euro so. hundert Bad abkassieren, genau, damit ja. die Eltern zu Hause was zu essen genau, haben. Genau, genau. Und das war halt bei den meisten, äh, also bei ein paar Fällen war das auch genauso, wo kleine Kinder da gekämpft haben. Aber natürlich, die haben immer aufgepasst,
0: dass sie jetzt nicht verletzt sich irgendwie halt krass verletzt üblich haben, dort, dass oder? da schon sechs, siebenjährige kämpfen und ihre ja. ersten Profikämpfe wirklich mit sieben, acht Jahren machen. Deswegen haben die ja mit irgendwie 19 Jahren schon 250 Kämpfe auf dem Konto, ja. weil die halt als kleine Kinder da schon kämpfen und ihre Familie damit zum Teil ja auch ernähren, ne? Das hast du ja sehr, sehr häufig, diese Geschichten. Ja. Ja. Aber äh, ich finde es total beeindruckend, dass du quasi wirklich, sagen wir mal, Thailand hautnah mitgenommen hast. Also ich meine, da rüber zu fliegen und zu trainieren, das machen heutzutage viele Leute. Ja. Aber wenn du sagst, du sitzt da mit denen auf der Matte, ist da aus dem großen, äh, aus dem großen Kessel äh, mit den Leuten zusammen, also du warst schon, sagen wir mal, am Boden geblieben mit den Jungs dort. Also nicht im Luxushotel gepennt oder so, sondern schon äh, Thailand, Thailand hautnah sozusagen.
1: Ja, also ich habe es mir auch schon mal ab und zu gegönnt. Ja, das <lacht> sowieso. Aber meistens dann, wo ich halt trainiert habe und wo ich mich halt wirklich aufs Training fokussiert habe und wollte einmal mir die Stadt anschauen, da habe ich mich einfach eingepasst und hab, wollte nicht natürlich irgendwie oben stehen und die halt unten, ja, sondern die haben mich eingeladen. Die waren super nett zu mir. Die haben gesagt, wenn ich irgendwas brauche, ich soll mich einfach zu denen wenden. Und. Sowas respektiere ich auch immer. Und äh, ja, für mich war es halt gar kein Problem, egal ob ich jetzt aus dem, irgendwie hier am Tisch sitze und am um Tisch esse oder auf dem
2: Boden, weil es deren Tradition ist oder weil es eurer Tradition ist. Ich passe mich einfach ein. Ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die extrem wertvoll ist und auch eine Message, die extrem wertvoll ist, dass man, egal wem man begegnet, aber insbesondere wenn man anderen Kulturen begegnet, ja. wenn man denen mal auf Augenhöhe begegnet und nicht sagt so, ja, äh, ihr esst auf dem Boden und äh, irgendwie seid ihr noch nicht zivilisiert genug, sondern sich einfach mit denen mal auf den Boden setzt, dass das extrem viel triggert, weil der andere sich einfach angenommen fühlt, ja. so wie er ist und ähm, dann werden eben auch Grenzen überwunden, weil wie viele Leute äh, reisen in ein anderes Land und werden da so aufgenommen und denen wird so geholfen, wie du das jetzt gerade erzählst, also für mich eine tolle Geschichte ja. äh, groß und du wolltest das so in einem Halbsatz abtun, so ja, äh, will ich noch, äh, weil ich noch verklaut wurde, habe ich da noch ein bisschen gekämpft, alter, ja, eine ich ge geile Story.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es war halt mega spontan und jetzt, äh, bin ich wieder nach Thailand geflogen nach dem Kampf. Und jetzt will ich es wieder machen. Und es ist einfach mega lustig. Wird und so bei deinem
2: nächsten Kampf äh, dann Puke Top-Team oder, oder, oder sonst irgendein anderes Team auf? Äh, ja, also der ich.
1: Puke Top, ah,
2: wie meinst du? Ja, also Sponsoring? Äh, ja, nee, ja, also keine Ahnung. Es klingt für mich jetzt so, als wärst du mit denen auch emotional so ein bisschen verbandelt. Und ähm, im Normalfall müsste man da ja vielleicht auch teilweise also, präsentieren.
1: Also schon mal, was, was Thailand angeht, um äh, dich, ähm, dass du dich irgendwie sponsor lässt oder so, du musst irgendwie äh, da eher ein bisschen mehr arbeiten, weil um es gibt irgendwie so ein paar Tryouts, mhm. heißen die, du musst irgendwie dort sein und du musst dich halt irgendwie äh, mit denen trainieren und die müssen alles aufschreiben, um da reinzukommen, weil es gibt... Leute aus der ganzen Welt, die da hinfliegen, mhm. so viele Russen, so viele äh, keine Ahnung, Amerikaner, Australier, da sind so viele Kämpfer, die da, dorthin fliegen und wollen natürlich gesponsert werden von denen, weil es einfach übel schön ist und weil da alles geht, was ein Kämpfer Beste braucht. Beste Trainingsumgebung. Genau, einfach, was ja. einfach alles äh, äh, alles, was ein Kämpfer braucht, haben die dort, äh, es ist nicht einfach, mhm. aber wenn man da regelmäßig hingeht und mitmacht und trainiert, dann könnte
0: es auf jeden Fall schon klappen und das versuche ich auch zu machen. Also diese Tryouts sind tatsächlich relativ hart, man kann sich das auf YouTube auch anschauen. Ich glaube, das Tiger Muay Thai stellt die Sachen tatsächlich auch immer online, das ja. ist so ein bisschen Bootcamp-mäßig, also das hat es äh, echt in sich. Aber was ich jetzt so ein bisschen aus deinen Erzählungen raushöre, ist, dass egal wo du hinkommst, egal ob jetzt Thailand oder Staaten, dass am Anfang die Leute dich natürlich erstmal ein bisschen komisch angucken, weil du ja. bist der Ausländer, du bist der Fremde, die kennen dich nicht, du hast jetzt keinen Namen, noch nicht dort bei denen und dass du aber nach relativ kurzer Zeit die gemerkt haben, okay, der gibt Gas, der ist jeden Tag auf der Matte, der passt sich ja an, der will was erreichen und du sozusagen dich da hochgeackert hast. Ähm, wie war es im Team Alpha Male? Das ist ja nun eigentlich die beste Adresse für die leichteren Gewichtsklassen, für Feder, Bandham, Fliegengewicht und so weiter. Konntest du mithalten mit den Leuten dort, mit Leuten wie Raya Faber, Cody Garbrand trainiert dort, ehemaliger UFC-Champion. Wie lief das für dich ab? Ja, am Anfang, wo ich da hingeflogen bin, war für mich so was Krasses, weil
1: USA ist ja auch nicht hier in der Nähe. Meine Eltern waren voll dagegen am Anfang, haben gesagt, niemals, ich schicke niemals meinen Sohn so weit weg, wenn es dir irgendwas passiert, dann könnte ich niemals einfach da hinkommen. Ähm, nur, ich wollte ein Risiko eingehen, ich habe gedacht, hey, ich weiß, es sind einfach Leute, die ein Top-Level haben und will mich einfach anpassen und versuchen, irgendwie da mitzuhalten. Und das war früher irgendwie das alte Gym, ähm, das Lustigste war, in der Zeit waren so viele Leute aus der ganzen Welt und ich musste halt, jeder musste äh, einen Partner haben, der ungefähr gleich groß ist, gleich schwer ist und äh, ungefähr das Niveau sollte nicht gleich sein, aber trotzdem, ich musste halt, hatte ich einen Partner gehabt, der einen Monat lang mit dem trainiert habe. Immer mit dem gleichen, mit dem einen. Genau, immer mit dem gleichen, okay. immer mit dem einen. Außer wenn es jetzt Sparing gab und waren irgendwie so die UFC-Kämpfer, waren auf eine bestimmte Matte. Und äh, die anderen Leute, die eingeladen wurde oder die dort zum Trainieren waren, wir sind auch auf eine, halt eine extra Matte. Und ähm, ja, ich musste halt jeden Tag dahin gehen, ich musste jeden Tag trainieren, ich musste immer hundertprozentig auf der Matte sein. Und wie gesagt, das juckt halt niemanden, wenn du jetzt irgendwie einen Tag Pause gemacht hast oder zwei Tage Pause, keiner kommt zu dir und fragt dich, hey, warum bist du gestern nicht gekommen? Sondern wenn du kommst, dann machst du es auch. Wenn du nicht kommst,
0: dann bleib einfach zu Hause und... Keiner kümmert sich halt um und dich. kannst du den Sprung schaffen von, sagen wir mal, der Mathe 2 hin zur UFC-Matte? Kannst du dich hocharbeiten? Geht das, dass du die äh, Frauen, dir erkämpft hast?
1: Genau, ja, also es war so, ähm, es hat halt natürlich ein bisschen gedauert, aber glaube ich nach ein paar Wochen war das so, das war der Cody, hat sich auf den Kampf vorbereitet und er hat dann jemanden gebraucht, irgendwie so einen Partner gebraucht, der gegen ihn Sparing machen kann. Und dann hat er halt gerufen und ich dachte, er meinte mich, aber er meinte eigentlich meinen Partner. Und ich bin halt so da gegangen, hab meine Hand hochgehoben und dann sagt er, nein, nein, dein Partner. nicht ich so, war oh, schade. Bin wieder zurückgelaufen nach der Matte. Ich glaube, nach einer Minute, die sagen es halt immer so, wenn du hart machst, macht er hart. Wenn du nicht hart machst, dann macht er auch genauso. Und dann äh, war es auch so, dann irgendwann mal, glaube ich, mein Partner hat ein bisschen zu fest zugeschlagen und der Cody ist ja bekannt <lacht> mit seiner rechten Hand halt, <lacht> der hat eine starke rechte Hand, Da hat ihm, glaube ich, ein Overhand auf den Kopf gezogen und der ist halt sofort K.O. gegangen, der bei. Typ. Ja. Und dann siehst du einfach, wie er halt so mit einer Eistüte kommen die Tonus auf den Kopf, tragen sie ihn so raus und dann hebt einfach der Cody seine Hand und sagt, hey, wo ist sein Partner, wo der ist sein nächste Partner, Bitte. Den ich. <lacht> Und dann ich so, wow, okay, cool, ja, geh einfach dahin hin und schau mal, wie es so wird. Und dann haben die halt genau dasselbe gesagt, wenn du hart machst, macht er hart, wenn du nicht hart machst, macht er mach nicht hart. Dann, dann hast ich ausgenockt. Nein, <lacht> wäre schön, aber nee, ich habe halt, hab mich halt angepasst. Und wir hatten sehr gute Runden und es hat ihm halt gut gefallen, wie ich gekämpft habe, mein Stil. Und dann, äh, wir haben es wirklich gut verstanden und dann hatte ich äh, Cody eine Woche als Trainingspartner gehabt. Ich habe eine Woche mit dem trainiert, ich habe mich sogar ab und zu mal privat mit ihm getroffen und ich habe mit ihm in so einem Ring trainiert und es war halt für mich was Schönes zu erleben. Es war mega cool, Klar. mit einem UFC-Kämpfer, so einen erfolgreichen UFC-Kämpfer zu trainieren. Und was habt ihr
2: privat gemacht?
1: Äh, wir waren essen, einkaufen, dann bin ich nach Hause gefahren. <lacht> und, äh, aber nicht ich, in Stripclubs oder so gewesen. Nein, da dürfte ich nicht. <lacht> da war ich noch zu jung ah, dafür. Du hast doch keine 21. Aber ja. Und, aber es gibt
2: Stripclubs, ja? die keine Alkohol ausschenken. Da darf man ab 18 rein.
1: Ja, aber da war ich eher zum Trainieren dort. Also wenn ich da hingegangen wäre, mein Trainer hätte mich umgebracht, <lacht> weil ich so viel, wie ich gezahlt habe für den Flug und so viel, wie ich gezahlt habe, um überhaupt dort zu sein oder die ganzen Connections, um da reinzukommen, weil halt am Tag kommen hunderte mails zu team alpha mail um oder nachfragen dass Leute irgendwo dort trainieren möchten und alles. Und da kommst du einfach nicht rein und sagst du hey, hey, ich bin hier und ich kann da trainieren jetzt auf einmal. Nee, die müssen dich erstmal auf Shadow überprüfen. Die müssen deine Kämpfer anschauen. Dann sagen die,
2: hey, okay, jetzt darfst du in den Profis kommen. Und die wollen halt nicht jeden annehmen. Das ist halt ein. Nee, klar. Also, das ist ja auch einfach ein Schutzmechanismus für die Kämpfer selbst. Wenn du ja. mit jedem Hayupai, der dahergelaufen ist, trainierst, ist einfach die Verletzungsgefahr extrem hoch. Ja. Ja. Ähm, brauchst auch Leute, die selber ein Interesse daran haben, ein ordentliches Training durchzuziehen, wo keiner sich verletzt. Ja, deswegen ist es auch ein, ein wichtiger Me Mechanismus zu sagen, so hey, ich mache mit dir lockeres Sparring, solange du auch locker bleibst, ja, ja, ja. Ähm, das sind so Dinge, die ich auch oftmals falsch gemacht habe, dass ich dann trotzdem locker geblieben bin, obwohl der andere Vollgas gibt und dann gehst du raus und fühlst dich doof oder verletzt dich und deswegen muss man da auch irgendwann äh, ganz klar aussieben, ja.
0: Ja, oder wie Cody Garbrandt dann einfach mal äh, einen Punktschluss verpassen und dann <lacht> ja. äh, sind da die Fronten Passiert halt. Ja. Würdest du sagen, du hast viel mitgenommen aus der Zeit? Das klingt zumindest so. Ja, ja,
1: doch. Also ich habe sehr viel gelernt. Footwork, äh, Wrestling, Boxen. es hat mir sehr viel gebracht. Und deswegen bin ich auch wieder hingegangen. Und äh, das war das allererste Mal. Das ist alle, die allererste Reise, wo ich wirklich dann alleine gereist bin, war es in die USA. Mhm. Zum Trainieren. Nach dem Zeit irgendwie... Mhm wurde mir die Augen eröffnet und dann habe ich mir gedacht, hey, genau das möchte ich und genau das will ich auch machen, ja. einfach mal bei uns im Gym trainieren, noch nebenbei ein bisschen rumreisen, in andere Gyms zu trainieren, weil es mir einfach, weil
0: es mich einfach weitergebracht hat
1: ja. und das mache ich auch immer noch. Und, aber ja.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die dir ja quasi angeboten, du kannst dort im Prinzip kostenlos trainieren, die sponsern dich sozusagen, aber du müsstest erstmal den Flug finanzieren dahin und den ganzen Ringsrum-Dingens und bräuchtest dafür auch einen Sponsor. Also du bräuchst quasi ja. einen Sponsor, um das Sponsoring wahrzunehmen. Genau. So kompliziert ist es, wenn du mit Kampfsport deinen Lebensunterhalt bestreiten willst. Ja. Ähm, wie sieht es an der Front aus? Also gibt es da Leute, München ist ja nun nicht gerade ärmste Stadt, äh, da muss ich doch irgendeinen Geschäftsmann finden, der Bock hat, äh, Lifestyle-Sponsor von Mohamed Rabesi zu werden.
1: Ja, ich sag mal so, in München sind die reichsten Leute, die in Deutschland gibt, Eben. meiner Meinung nach und äh, Gott sei Dank, ich hatte meine Familie hinter mir, ich hatte meine besten Jungs und meistens meine beste Freunde, die wie meine Brüder gelten, die haben zu mir gesagt, hey Mo, äh, für uns ist es sehr wichtig, dass du dich einfach hochentwickelst und dass du einfach weiter äh, also vorankommst und für den war es einfach egal, wie viel es kostet, Hauptsache bin ich einfach da hingegangen und hatte einfach ein gutes Training gehabt, einen also guten Kampf abgeliefert. Also die haben Kampf alle
2: in einen Topf geworfen oder was? Habe ich das richtig verstanden jetzt?
1: Alle nicht, aber ich hatte zwei Personen, die das gemacht haben und äh, die machen das immer noch. Die haben gesagt, hey, wenn du da reisen willst oder wenn du da hingehen willst oder so, okay. gar kein Problem, sag einfach Bescheid, wann und wo. Und
2: äh, wie sponsern dich? Es ist Aber die uns wollen jetzt nicht genannt werden. Die wollen nicht irgendwie da, dass du die dann als mit Logo auf, dem, auf den Kleidungen trägst, sondern die Mach mache ich mal. Das,
1: ja, ah. das habe ich gemacht. Einfach nur so, weil die es kam von mir. Die wollen mhm. es nicht haben. Für die ist halt egal, weil es geht ja halt um die Freundschaft oder es geht eher um diese. Wie soll ich es erklären? Die gehören einfach zu meiner Familie. Mhm. Die gehören einfach zu meiner Familie. Und das ja, war für viele ist es auch
2: wichtig, einfach Teil des Prozesses zu sein. Ja.
1: Sowieso. Also bei den meisten Sponsoren, selbstverständlich, ist es mhm. so. Aber ähm, unsere. Zusammenarbeit hat sich so krass entwickelt, dass wir sozusagen so viel miteinander unternehmen, dass wir jeden Tag uns sehen, wir sind nicht mehr, also wir sind keine Freunde mehr oder so, sondern die sind einfach wie meine Brüder mm. und die haben einfach zu mir gesagt, hey Mo, wenn du denkst, dass es gut für dich ist und es dich weiterbringt, äh, dann machen wir es für dich. Wir, halt, wir zahlen dir das ganze Camp und flieg einfach dahin und äh, mach das, aber Hauptsache lieferst du halt gute Kämpfe und du gehst aber nicht dahin, um nur zu chillen und mm, wir bezahlen ja, halt äh, das ganze sondern die sehen, dass ich auch was dafür tue und deshalb unterstützen die mich immer noch und sagen, egal was ich brauche, könnte ich es
2: ungefähr halt bekommen. Dann ist es natürlich auch Nur, ein, äh, großes Glück für dich, dass du so Leute hast. Ich würde ja. gerne mal unsere erste äh, Zuschauerfrage ähm, da anschließen, denn der Dennis fragt, ob es denn irgendeinen Traumgym gibt im Ausland oder Inland, wo du gerne noch äh, mal dich auf den Kampf vorbereiten würdest. Wir haben jetzt schon ganz viel, ganz viel darüber gesprochen, wo du überall warst, aber gibt es noch irgendeins, wo du sagst, Mensch, ähm, da würde ich gerne noch mal hin, da war ich noch nicht? Das sieht äh, interessant aus oder hört sich interessant an.
1: Wenn ich ehrlich bin, ich bin für also ich bin offen für alle. Nur ich muss halt immer schauen, dass ich, dass es mir weiter, mich weiterbringt, ja? Nicht nur, ich sage mir das mal so, ich habe, man kann nicht alles können. Also man kann nicht irgendwie, ich kann nicht sagen, ich bin der Beste im Striking. Ich kann nicht sagen, dass ich der Beste Ringer bin. Ich kann nicht sagen, dass ich alles kann, was Peter J. angeht, sondern man lernt immer mehr und mehr und mehr neue Sachen. Ich schaue einfach immer, dass ich äh, irgendwo hingehe, wo es mich einfach weiterbringt, was Peter J. angeht, was Ringen angeht, was Boxen angeht. Ich bin bei sowas halt offen. Nur wenn ich mehr Vorteile äh, oder halt mehr Vorteile davon habe, dann natürlich nehme ich das, was mich weiterbringt, anstatt, dass ich einfach da hingehe und sage, ja.
2: Aber hast du irgendein Gym, das dir jetzt noch so einfällt namentlich, wo du sagst, so, ja, da habe ich schon mein Auge drauf geworfen oder?
1: Wenn ich ehrlich bin, momentan nicht wirklich, nein. Mhm. Ich habe äh, hab halt immer, dass ich... Irgendwo in den USA äh, trainiere. Was hier in der Nähe ist, wäre auch super. Wie gesagt, jetzt nächste Woche äh, fahre ich halt nach Holland und da Holland ist ja gar nicht so weit von äh, von hier. Es sind ja halt weniger Kosten. Und da war ich schon mal und wurde jetzt sozusagen eingeladen, dass ich dort umsonst trainieren kann, dass ich einfach mit denen abhängen kann. Musassi mm. ist, glaube ich, Nummer drei auf der Welt oder so, ja. könnte sein. Auf jeden Fall Aber oben gut mit dabei. Ja. Genau, und äh, ja, es wäre halt eine Möglichkeit, dort zu trainieren, wo es mich halt trotzdem weiterbringt. Mm. Holland, sehr bekannt, Bellator. Es mm. gibt viele Leute, die bei Bellator reinkommen. Mm. Das wäre auch schon mal was. Also, ich versuche halt international. Deine, deine
0: Baustellen generell momentan? Wenn du sagst, du wählst die Gyms danach aus, wie sie dich in einem bestimmten Bereich weiterbringen, Striking, Ring, BJJ, was auch immer, was ist so deine Baustelle momentan? Also, man weiß, du bist ein hervorragender Striker, was du, du willst eher am Ringen arbeiten. Wenn du nach Holland gehst, wahrscheinlich eher nicht. Was sind so deine Baustellen im Moment? Ähm, ich versuche in allem, also ich versuche wirklich alles zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, ich will mich mehr auf Ringen
1: konzentrieren oder ich will mich mehr auf BJJ konzentrieren. Deshalb habe ich auch MMA ausgesucht, weil es einfach alles gibt und ich muss mich halt auf alles fokussieren. Und wenn Natürlich, es gibt so ein paar kleine Ecken, die ich eher verbessern möchte. Und wenn es mich halt weiterbringt, dass ich jetzt im Striking nach Holland fliege und ich weiß, dass ich diese Sachen verbessern kann oder was Neues lerne, dann mache ich das auch. Aber momentan, weil ich nicht kämpfen, weil ich keinen Kampf halt äh,
2: habe bin ich für alles offen. Ähm, kurz ein Shoutout an Team Troublemaker, äh, der auch zugeschaltet ist und auch eine Frage gestellt hat, und zwar nach deinen sportlichen Zielen. Also wir haben jetzt schon irgendwie mehrfach Buzzwords gehört, ähm, wie Bellator oder so. Ähm, was ist denn so dein, dein Wunschplan? Also wir spulen jetzt mal zehn Jahre vor. Mhm. Mohamed Rabel ist also noch ein bisschen weiter fortgeschritten in seiner Karriere. Was ist so das, wenn du zurückgucken würdest... Dann in dem Moment, was du gerne über dich selber sagen könntest. Ich würde mal sagen, ähm, ich will
1: erstmal gute Kämpfe, ähm, gute Kämpfe machen, abliefern gegen starke Leute kämpfen und schauen, dass ich ähm, sozusagen ein, weiß ich nicht, eine gute Veranstaltung kämpfe, gute Gage bekomme, dass ich meinen Lebensunterhalt äh, erreichen kann oder dass ich einfach ein gutes Leben habe. Und wenn natürlich äh, Verträge äh, sich ergeben von irgendwelchen größeren Veranstaltungen wie die UFC, wie Bellator oder GMC größer wird und sagt, hey, ich will nicht nur in Deutschland bleiben, sondern ich will auch international Veranstaltungen äh, äh, machen, dann bleibe ich auch bei GMC und schaue bei einfach weiter. Mhm. Aber ich bin mehr der international. Ich will halt, Deutschland ist ja meine Heimat. Ich kämpfe auch immer gerne hier. Nur, ich will auch nicht nur hier bleiben, sondern ich will auch irgendwie, keine Ahnung, in Asien kämpfen, ich will in den USA kämpfen, ich will einfach überall mir einen Namen machen mhm. und äh, ja, ich will Nummer eins sein.
2: Weil du weltweit bekannt sein willst? Ja. Oder weil du gegen die Besten der Welt kämpfen willst? Was ist da die... Beides, äh, die beides. Motivation? Ich
1: will Nummer eins sein und ich will gegen die Besten äh, der Welt kämpfen. Das ist ja langweilig, wenn ich jedes Mal immer die, denselben Niveau äh, habe, mhm. sondern ich will mich selber herausfordern und schauen einfach, wie weit ich gehen kann. Mhm. Und deshalb, ähm, ja, einfach weltweit kämpfen und schauen, dass es immer besser und besser und besser wird und nicht immer steigern und schauen, wie weit ich gehen kann.
0: Frage von Karl Schößbach auf Instagram, auch da könnt ihr natürlich Fragen stellen. Ähm, du sagst, du bist ein Allrounder, ich höre da so ein bisschen raus, du machst auch alles relativ gern, du hast vorhin gesagt, sonst hättest du dir MMA ja quasi nicht ausgesucht. Ja. Äh, die Frage trotzdem ganz interessant, welchen Teil des Sports kannst du am wenigsten leiden oder hast ihn vielleicht sogar? Das muss jetzt nicht mal eine Disziplin sein, sondern kann natürlich auch der Weightcut sein oder, äh, keine Ahnung, solche Medientermine wie jetzt, das mögen ja auch nicht alle. Äh, was gibt's, was, was geht ja auf dem auf auf Keks beim MMA? Wenn ich ehrlich bin, es macht mir Spaß, wenn es mir nicht,
1: also alles macht mir Spaß, wenn es mir jetzt nicht Spaß machen würde, dann würde ich nicht hier sitzen gerade. <lacht> Hätte ich gesagt, sorry, ich muss irgendwo hin oder so oder wenn ich jetzt sage hey weight cut dann würde ich gar nicht kämpfen wollen Peter Ringen Boxen da würde ich gar, gar nicht MMA machen also alles was ich mache macht mir Spaß ich bin jeden Tag motiviert wenn ich ins Training gehe natürlich habe halt ein paar Tage wo ich mir denke so boah, mein ganzer Körper tut weh ich habe gar keinen Bock weil ich gestern irgendwie drei vier Stunden gerungen bin und habe noch ein paar Stand Up und dann hatte ich Cardio gehabt natürlich ist hat jeder aber ich sage jetzt nicht dass ich jeden Tag aufstehe und denke mir so Verdammt, äh, heute ist MMA in der Früh. Nee, kein Bock. Da gehe ich lieber, setze ich mich vorm Fernseher lieber und schaue mir irgendwelche Kämpfer an. Mm -mm. Also, ich habe ähm, hab gute Tage und ich habe schlechte Tage. Gute Laune oder schlechte Laune. Aber ich habe Bock zu kämpfen. Ich habe Bock zu trainieren. Ich habe Bock, ab und zu mal einen Weight Cut zu machen, um meine Sixpack besser zu zeigen. <lacht> <lacht> Besonders im oder, Sommer. Nehme ich an. Ja, ja, genau. Ja, oder ja. Ähm, nee, ich bin motiviert. Ich habe Bock. Ich habe Bock und deshalb freue mich halt bei jeder Unterstützung, die einfach kommt. Und wenn mich halt Leute natürlich anschreiben und sagen, hey, was machst du, Mo, wenn du das und das machst oder Sponsoring kommt und sagt, hey, wir wollen dich gerne gerade sponsern, was Ernährung angeht oder was äh, professionelle Konditionenvorbereitung oder so. Ich bin für alles offen und das will ich auch irgendwie ausprobieren. Ich will halt immer mehr und mehr und mehr und immer halt natürlich was Neues. Wenn ich jedes Mal dasselbe ja. mache,
0: dann wird es mir natürlich langweilig, aber... Nein, es gibt nichts Negatives. Sehr gut, das ist ja schon mal die richtige Einstellung. Und natürlich hat jeder mal gute und schlechte Tage und jeder hat mal einen Tag, wo er nicht zum Training will. Ich glaube, das, das Erfolgsgeheimnis ist es einfach auch an solchen Tagen, bin, ja. sich zu zwingen und hinzugehen. Ja. Ähm, von daher, ähm, alles gut.
2: Für mich spannend, ähm, du sagst, du bist mit 14 dann zu MMA Munich gegangen. Das heißt, mhm. du hast auch wirklich mit MMA angefangen.
0: Du hast nicht zuerst
2: noch irgendwo, weiß ich nicht, Judo gemacht oder so, sondern du bist tatsächlich direkt mit... MMA in Berührung gekommen als ersten Kampfsport? Nicht wirklich, also ähm, davor habe ich in
1: Tunesien gelebt. Mein Partner kommt vom Judo, der ist Schwarzgott, dritter ah, okay. dann. Und äh, ja, da wollte immer, dass ich Judo mache. Und ich habe mir gedacht so, hey, also ein Turnier ist halt ganz was anderes wie hier in Deutschland, da darf man sich auf der Straße schlagen. <lacht> <lacht> und äh, Wird man dazu angehalten? Sogar. So, nein, also wenn wir gut so gut kleine Kinder sehen wir spielen Fußball und dann kommt irgendwie der große Bruder und macht uns blöd an oder so, dann werden wir nicht sagen so, hey, fass mich nicht an oder halt, stopp, mach nichts oder keine Ahnung, Da wird er äh, mir eines Gesicht schmieren und Gib sagen, du was du halt, stopp. Ja, so, Entweder stehst du auf und kämpfst jetzt oder gehst nach Hause und läufst einfach äh, nach Hause und holst rum, ne? Nee, ähm, er wollte unbedingt das Judo machen für die Straße. Früher war es Judo gar nichts. So, wie soll ich aber einen Typen packen auf den Boden schmeißen und sagen Ipong? Ich habe gewonnen? <lacht> Nein, natürlich nicht. Sondern ich muss aber muss ich verteidigen oder anfangen wegzulaufen. Und äh, ich wollte es nicht machen. Es war halt ne, ein super interessanter Sportart, was ich momentan auch jetzt brauche für Speeder J fürs äh, Thai Box äh, für fürs MMA. Ähm, ja und dann kam und ich auf du wolltest die Idee... damals kickboxen lieber oder ja, ich wollte zumindest. ja ich wollte unbedingt schlagen dann habe ich mir gedacht hey komm ich fange mal mit Karate weil es äh, wir hatten äh, ein Studio äh, in der Nähe von zu Hause war eine Minute laufen dann habe wir gedacht hey ich fange mit Karate an weil es da boxen und kicken dabei und was ist was war das
2: Shotokan oder
1: Shotokan genau mhm. ähm, ja ich habe da irgendwie ein halbes Jahr trainiert das war so voll der Edel äh, voll der Edelclub da waren immer mehrere Franzosen die dort trainiert haben Leute die einfach Geld haben ja, ja. Ich war der Einzige, der drin ist, der hat gesagt: So, boah, ich habe Bock, jetzt jemanden Faustdinge zu schlagen oder ich habe Bock, irgendwie irgendwas, zum, irgend so ein bisschen Action zu machen. Nach einem halben Jahr haben die gesagt: Hey, du musst safe kämpfen. Du musst, mhm. Mit sechs Jahren haben die zu mir gesagt: Nach einem halben Jahr, du musst, du hast so viel Energie und du hast so viel Power drauf und du hast einfach Lust, du, wir müssen dich kämpfen schicken. Mein allererster Kampf war mit sechseinhalb oder so. Ich bin mit äh, meinem Vater auf das Turnier gegangen, so, hatte ich bis zur Matte so Händchen halten, bis zur Matte gebracht, hat gesagt: Jetzt, du machst drei Punkte, dann hast du einen Kampf gewonnen und dann können wir nach Hause gehen, dann können wir schön chillen, dann gehen wir zum Strand hier, Eis essen. Und dann ich so: Okay. Hat er hat gesagt: Du musst nur kicken, warte nicht so viel, mach einfach. Und genau das habe ich gemacht und am selben Tag, das war mein allererster Turnier, am selben Tag wurde ich ähm, von der Bundeswehr, tunesische Bundeswehr gesponsert. Und die waren so begeistert, dass sie zu mir gesagt haben, hey, wir möchten dich sponsern, du wirst bei uns trainieren. Wir werden dich halt unterstützen bei allem. Du musst einfach nur regelmäßig ins Training kommen. Und wenn du kämpfst, dann musst du einfach mit der tunesischen Flagge auf dem äh, Kimono, auf dem Gi sozusagen kämpfen. Und du musst uns einfach präsentieren. Für mich war es halt super. Natürlich dort zu trainieren, das war was Krasses. Die haben halt alle möglichen Equipments. Die haben... Äh, krassen Gyms, die haben alles besser. Und mein Vater hat gedacht, ja, er wird sich einfach überlegen. Ich glaube, nach drei, vier Tagen hat er es zugesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte das machen. Ja, dann bin ich halt immer zur Schule gegangen. Nach der Schule bin ich dann ins Training gefahren, in die Kaserne, wo halt die ganzen Soldaten trainieren und so. Natürlich nicht schießen, wenn die Leute, die meisten Leute hören Bundeswehr. Nein, nicht schießen, sondern alles, was mit Sport angeht, alles, was halt Kondition angeht. Ähm, bin einfach dahin gefahren, waren alle so Soldaten grün und angezogen. Und da warst du noch
2: keine sieben Jahre alt, das habe ich richtig verstanden.
1: Sechs und halb, sieben Jahre, genau. Und dann habe ich halt sieben Jahre, ja, sieben Jahre halt äh, habe ich, äh, natürlich am Anfang war es mit äh, Elternbegleitung, da muss immer mein Vater dabei sein, weil ich halt äh, noch minderjährig war, noch jung, wusste nicht, wie, wo was äh, abgeht. Aber ja, sieben Jahre bei der Bundeswehr trainiert in Tunesien und dann ähm, haben sich meine Eltern einfach entschieden, hierher nach München wieder zurückzuziehen. Sind hierher gekommen, habe gleich mit MMA angefangen, Gym gegoogelt, kam auf Munich MMA, gleich
0: angerufen, bin einfach da hingegangen, habe angefangen und seitdem habe ich auch nicht mehr aufgehört. Und wie bist du auf MMA gekommen? Also von Karate zu MMA ist ja dann doch nochmal ein Sprung. Hast du nebenbei schon MMA geschaut und kanntest das, UFC? Zum nee, Beispiel, wie, also schau mal, ich hab, nebenbei habe ich andere Sportarten gemacht, ich habe Fußball gespielt, ich habe
1: Basketball gespielt, ich war schwimmen, ich bin schwimmen gegangen, ich war ein Skater, ich habe alles probiert und ähm, nee, es war so, ich habe einen Film angeschaut. Fighters heißt er, Never Back Down. Und ich fand's halt mega cool. Da hat ihn so eine hübsche Freundin gehabt, der hat ihn eine schöne Karre gehabt. Ja, da Poolpartys und so. Genau, und, ja, ja. Ja, ja. Und ich so, hey, das ist voll mein <lacht> Ding. Also ich hab mega Bock, nur so eine schöne Freundin zu haben. Ich hab mega Bock, nur cool und halt eine Mega Karre zu haben, auf solche Partys zu gehen und so. Also hast da du angefangen dazu, mit MMA? Also, ja, hey! <lacht> Wie geil. Nein, aber natürlich, ich habe auch die Kämpfe gesehen, weil ja. es irgendwie. Karate war auch irgendwie ein bisschen zu langweilig, weil dann stand ich irgendwie auf der Straße und ich denke mal so, jetzt muss ich ihm einen Highkick machen, aber dann sage ich, hey, ich habe einen Punkt gemacht, ich kann ihn aber nicht ausnocken. Ne? Das war halt so, ich wollte halt immer mehr und ne, ich habe nie ein, so eine Sportart gefunden, wo ich mir gedacht habe, so, hey, genau das will ich, weil ich langweile mich sehr schnell von Sachen. Ich also ich sag mal, nur Karate war nur Kicken, nur Boxen, Basketball war nur den ganzen Tag auf den Ball zu hauen, einfach versuchen einen Versuch, in den Korb reinzuwerfen, Fußball war jedes Mal einen Ball zu kicken oder jemanden zu tacklen, das war für mich halt mega langweilig. MMA hat mir halt eher die Möglichkeit äh, gegeben, dass es einfach alles drin war, boxen, ringen, am Boden weitermachen, schlagen, es war einfach alles dabei. was es hat auch nicht nur mit Schlagen zu tun, du musst halt konditionell super gut sein, du musst mit dem Kopf immer dabei sein, du musst kreativ sein und äh, genau das bin ich und genau das habe ich gebraucht und ja, deshalb bin ich auch hängen geblieben und mache es auch jetzt seit neun Jahren und nicht
0: was anders gemacht. Ja und geiles Auto, gut, hübsche Freundin hat geklappt, geiles Auto, hast du auch schon bekommen oder? Äh, kommt noch, kommt noch. Liste <lacht> bist gerade am abarbeiten, nämlich. Kommt an. noch, kommt ja. noch, kommt noch. Sehr gut, noch. sehr gut.
2: <lacht> Witzig, weil wenn man das so alles hört, äh, du hast auch zwischendurch gesagt, ja, wenn ich auf der Straße da jemanden habe, dann äh, kann ich nicht sagen, ich habe einen Punkt gemacht. Ähm, unser ähm, Top-Fan Claudi fragt gerade äh, live via YouTube, hast du schon mal privat die Fäuste fliegen lassen, äh, also in einem Bereich, wo es dann nicht erlaubt gewesen ist? Nein. Und wenn ja, was war der Grund?
1: Nein, also bis jetzt oder eher, ich will nicht sagen bis jetzt, aber nein, es kam noch nie zuvor, dass ich irgendwie privat jemanden verprügen musste, nee, äh, brauche ich nicht, muss ich nicht, ich weiß, was ich kann, ich weiß, äh, wer ich bin und wenn sowas kommt, dann gehe ich eher lieber einen anderen Weg und hier in München, ich kenne genug Leute, die äh, mich kennen, also ich, ich brauche sowas nicht. Also A,
0: der Ruf eilt dir wahrscheinlich nur genau. voraus und B, äh, erfahrungsgemäß ist es halt auch so, wenn du ein bisschen was drauf hast, regelmäßig vielleicht sogar schon gekämpft hast, dass du auch eine gewisse Ausstrahlung hast, wo die meisten Leute schon wissen, okay Alter, da lass ich mal lieber die Finger von. Mhm. Äh, man kann ja relativ schnell unterscheiden, wer heiße Luft macht und wer wirklich was dahinter hat, so nach dem Motto. Also ich glaube schon, dass man da eher weniger in solche Situationen gerät als, als mehr. Ich glaube auch tendenziell, dass
2: das so ist. Äh, hast du das mitbekommen, was BJ Panda jetzt gerade irgendwie am Start hat? Der wurde irgendwie mehrfach in irgendwelchen Barfights erwischt. Ein, in einem Video wird er sogar von irgendeinem äh, Kollegen da ausgenockt in einem Barfight. Ähm, also, das wäre jetzt keine Option für dich, da rauszugehen. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt schon keine, keine Kämpfe angeboten bekommst, <lacht> <lacht> zumindest. Nein, 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 die, nein. nein, weg, nein. Geht die
0: Sniper um die Ecke und guck mal, was geht.
2: Nee, nee,
1: das wäre auch nicht gut. Und es ist auch ähm, sehr schlecht für, äh, für den äh, Sport, also für den Ruf von dem Sport, weil es ja MMA. Natürlich, es wird halt immer besser und besser und besser, aber in München gibt es halt immer noch diese Leute, die sagen so, hey, wenn jemand auf den Boden äh, fällt, dann darf man den nicht mehr weiterschlagen und so. In Bayern
0: ist immer noch ein bisschen schwieriger als im Rest der ja. Lappelweg, das Gefühl habe ich auch.
1: Ja, ja, ja. da muss man auch natürlich aufpassen, alles Kämpfer, aber nein, ich brauche sowas nicht. Ich bin halt ich bin halt mit jedem Guten, auch wenn jemand mich irgendwie blöd anmachen äh, sollte oder so, dann soll er auch machen, kein Problem, aber wenn ich gegen ihn kämpfen muss, wie bei meinem letzten Kampf, hat er genug gesagt, genug gemacht, hätte ich genauso davor was machen können, nur ich werde dafür nicht bezahlt. Und, äh, das ist die richtige nein, <lacht> Nur, ich, ja. ich wusste eh schon, dass ich ihm, äh, dass in einem bestimmten Datum äh, ihn erwischen werde, im Käfig, hat er bekommen, was er verdient hat.
2: Also
0: Gewalt ist gut, solange man dafür bezahlt wird. Genau. Nein. <lacht> nein. Das ist ein Regelwerk Bitte nicht. Ja. Wie ist denn generell das Feedback so? Also, wir haben ja gerade gesagt, München ist schwierig oder Bayern generell schwierig so. Jetzt, dein Vater äh, war selber Judo-Schwarzgurt. Nee. Jetzt machten so, so einen Sport, der Judo-Elemente beinhaltet, aber eben auch beinhaltet, dass du Leute am Boden schlagen kannst, womit sich ja viele traditionelle Kampfsportler schwer tun. Wie ist das Feedback in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis, von deinen Freunden und vielleicht auch von Fremden, die dich irgendwie, äh, die dir gegenübertreten?
1: Ja, also am Anfang von meiner Familie aus ging gar nichts. Also meine, meine Eltern haben gesagt, nee, niemals. Also meine Mutter hat gesagt, ich würde niemals meinen Sohn äh, in den Käfig sehen wollen. Das ist, ja, äh, die, die haben halt immer so Filme angeschaut, was man halt immer äh, sieht im Fernseher. Die Leute wetten die ganze Zeit und es sind wie zwei Hunde in dem Käfig und einer äh, irgendwie geht raus und der andere stirbt da drin oder verreckt ja, ja. da drin, was halt natürlich auch nicht stimmt. Äh, die waren halt voll dagegen, und dann, sobald die gesehen haben, dass ich halt voll motiviert war und ich wollte es unbedingt machen, und es ging auch halt nicht nur um Schlagen, sondern auch um Kopfsache. Ich, ich habe mich halt auch erwachsener äh, äh, benommen oder verhalten. Ähm ja, ich bekomme natürlich auch ab und zu mal, wenn Leute jetzt es nicht können, also die wissen nicht, was MMA ist auf der Straße und fragen mich, ja, was für einen Kampfsport machst du denn? Dann sage ich halt MMA und dann sagen, hey, was ist das ganz genau? Wie sagst du, eine amerikanische Kampfsportart, das befindet sich an einem Käfig und dann sagt sie, oh, dieser Käfigkampf, ja, ja, kenne ich schon, da, wo die Leute sich irgendwie kaputt schlagen und es gibt keine Regeln, bis da eine stirbt oder so. Ich so, stirbt? Also, keiner ist gestorben, aber ja, Äh, nee. Es ist halt, jeder hat äh, jeder sieht, was er sehen will oder jeder hört, was er hören äh, will. Und äh, wenn die Leute keine Ahnung haben über den Sport, dann sagen die halt irgendwas. Aber wenn sie sich danach informieren und äh, sehen, wie ich halt zu denen bin, ja. wie meine Art ist, wie ich mit denen rede, dann sagen die, ah, okay, da war ja was. Mh, das ist doch nicht so, wie das ist, weil viele Leute auch denken hier aus Bayern, dass, ähm, das sind die meisten Schläger. Das sind alle irgendwelche Anabolika-Leute, die hier rumlaufen. Äh, die die hartz IV. Empfinden. Genau, ja. Und wollen irgendwie da in einem Käfig kämpfen, was halt natürlich nicht stimmt. Und äh, lustigerweise, immer wenn ich hier in München auf der Straße laufe oder egal wo, äh, wenn ich auf der Straße laufe und die Leute mich anschauen, wie ich angezogen bin, wie ich mich verhalte, und dann sagen sie so, was, der Käfigkampf, der ist äh, Dings, äh, Kämpfer niemals. Der sieht niemals so aus wie ein Käfigkampf. Ich sage immer, wenn ich ehrlich bin, in meisten Fällen sage ich, dass ich Balletttänzer bin. Ich sage immer Ballett, weil es kommt besser es kommt besser rüber. Und, äh weißt du,
0: wer das auch gemacht hat? Shogun Hua hat das gemacht, als er seine Frau kennengelernt hat und die gefragt hat, was machst du ja. denn für Sport? Du hast ja so viele Pokale stehen und gesagt, ich bin Tänzer, Tänzer professioneller. Ja, und, äh, ja. ja
1: aber es halt, es hat ja nicht mit dem Aussehen zu tun. Es muss, man muss ja nicht irgendwie so voll äh, durchgepumpt äh, sein oder voll ja. tätowiert oder irgendwie so. Asso oder Asi oder so, sondern jeder hat einfach seine Vergangenheit, jeder hat irgendwie sein ähm, wie soll ich sagen, vorher einfach sein Background, woher der ja. kommt und äh, MMA ist gefährlich, ja, wie jede äh, andere Sportart, nicht nur Kampfsportart, Fußball ist noch gefährlicher, aber
2: ja. Ähm, yeah. Ich glaube, was da drin steckt und was total wichtig ist, ist, dass ähm, jeder Kämpfer in Deutschland auch gleichzeitig ein Botschafter des Sports ist. Und ähm, bei jeder Grillparty, wo wir gefragt werden, ja, was machst du denn? Und äh, bei jedem, äh, weiß ich nicht, Treppengespräch, wo man mal da ähm, auf das Thema zu sprechen kommt, ist man. hat man die Chance, da nochmal Vorbehalten zu begegnen und den, Le den Leuten zu helfen, aus ihrem Schubladendenken rauszukommen. Und wir brauchen einfach mehr Leute, die versuchen, den Sport auch so zu repräsentieren, wie er ist, nämlich als Sport. Und insofern freut mich das, was wir hier auch vor allen Dingen in so einer konservativen Hochburg wie Bayern ähm, Leute haben, die da helfen, ähm, ja Graswurzelarbeit zu machen und eben hier auf der Straße rumlaufen, mit den Leuten zu zeigen: So, hey, ja, ne, man muss nicht Asi sein und man kann total ähm, cool und entspannt mit dem Thema umgehen. Und natürlich kann ich, sobald sich die Käfigtür schließt und das haben wir ja auch in München hier gesehen, äh, kann ich ein Feuerwerk abbrennen und kann ich auch die Fäuste sprechen lassen. Aber ich habe es halt auch draußen überhaupt nicht nötig. Großartig, finde ich, find ich gut. Ähm, sollten sich eigentlich auch die BJ-Pants dieser Welt eine Scheibe von ab, äh, abschneiden. Ja, ja, das
0: stimmt natürlich. Also es ist schon immer gut, wenn man natürlich auf der einen Seite gute Kämpfer hat, äh, wenn man auf der anderen Seite aber noch welche haben, die einigermaßen geradeaus sprechen können und äh, sich einigermaßen gut präsentieren können in der Öffentlichkeit, dann ist das natürlich äh, ein Sechser im Lotto für den Sport, für die Veranstalter. Ja. Ähm, haben wir jetzt in dem Fall hier zum Beispiel auch und ich würde vielleicht gleich mal eine Frage anschließen vom äh, Dark Ranger, der ist auch regelmäßig bei uns im Chat, äh, der sagt, welchen Schulabschluss hat hast du denn, wenn man sich mit dir unterhält, du bist schon einer, der weiß, wie man sprechen kann, wie sich verkaufen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich im Kampfsport. Erzähl mal so ein bisschen. Oder erzähl generell Gar kein mehr. Gar kein Nein, Spaß. Erzähl generell mal so ein bisschen deinen Werdegang. Also ich habe jetzt rausgehört, du bist in Deutschland geboren, mhm. nach Tunesien gezogen und dann nach ein paar Jahren wieder zurück. Oder? Genau. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also ähm, ich bin gebürtiger Münchner, nur ich bin umgezogen nach Tunesien, weil meine Familie dort lebt. Ja. Und meine Eltern wollten ja auch dort bleiben. Ähm, ja, ich bin ganz normal zur Schule gegangen, davor war ich nicht im Kindergarten, ich war eher in so einem Moschee, da muss ich halt irgendwie äh, Alphabeten lernen, wie man es schreibt, wie man es, es war halt, es kommt halt immer darauf an, woher man kommt, ja, ähm, ja, und dann bin ich ganz normal zur Schule gegangen, ähm, dann bin ich hierher gekommen mit 14, ja, dann muss ich halt natürlich die deutsche Sprache wieder alles lernen, lernen, alles neu lernen. In Tunesien habe ich halt Tunesisch, ähm, Französisch gesprochen und Hocharabisch. Englisch auch hatte ich in der Schule gehabt. Ähm, ja, und dann bin ich hierher gekommen, musste erst mal ein halben Jahr, ich sollte eigentlich ein Jahr lang, äh, die deutsche Sprache anfangen zu lernen. Und ich bin sprachlich ähm, sehr begabt, also ich lerne Sprachen sehr schnell und dann musste ich nur ein halbes Jahr irgendwie die deutsche Sprache lernen und dann bin ich halt weiter, ich habe ähm, Hauptschulabschluss gemacht und dann hat dann irgendwann mal nicht gereicht, ich habe mir gedacht so, hey, nein, ich will eher noch ein bisschen mehr und dann ich versucht dann den Realschulabschluss äh, zu machen, habe ich auch geschafft und äh, am Anfang war ich eher so ein bisschen beängstigt was äh, die Karriere angeht, sportliche Karriere angeht, ich wollte es unbedingt immer das ja. war schon immer klar für dich. Genau, ich, ja. okay. ich wollte es schon immer äh, machen. Nur meine Eltern waren wollten immer die sichere Seite haben. Ja? Die haben immer zu mir gesagt, Na, so, geh lieber die sichere Seite, du kannst gerne deinen Sport weiter betreiben. Nur ich habe auch irgendwie gemerkt, ja, wenn ich jetzt zur Schule gehe, habe ich mehr Zeit. Ja, dann kann ich in der Früh habe ich Schule und am Abend kann ich halt ins Training gehen. Und wenn ich anfange zu arbeiten, dann arbeite ich halt acht Stunden am Tag. Und dann habe ich gar keine Zeit. Ich werde einfach mega fertig sein. Ja. Und einfach nach Hause gehen. Ich bin halt froh, dann, wenn ich nach Hause zu Hause bin und einfach mich entspannen kann habe ich dann auch irgendwie äh, angefangen ähm, Praktikas zu machen, um zu schauen, in welchen Bereiche irgendwie so, in welchem Bereich ich gehen will. Ich habe Kfz-Mechatroniker äh, probiert. Ich habe, glaube ich, fünf bis sechs äh, Praktikas gemacht. Hat mir gar nicht gefallen. Es war interessant, mega interessant. Nur es war mir zu klein. Wie gesagt, ich langweile mich schnell von Sachen. Ja, und das war für mich so ja super. Ein Auto kann man nach der Ausbildung dauert irgendwie drei Jahre. Nach der Ausbildung habe ich irgendwie, weiß ich je, fast jeden einzelnen Teil, was im Auto sich befindet und dann kommt nichts mehr Neues. Dann kam ich auf die Idee, ähm, was mit Flugzeugen anzufangen. Dann habe ich eine Praktika gemacht bei der Lufthansa alles Fluggerätemechaniker. Und das hat mir halt mega gut gefallen. Ähm, Flugzeug, einfach um Flugzeuge rumzuschrauben ja. Das war halt natürlich riesig Ausbildung dauert auch drei Jahre Aber ich habe halt mitbekommen So von 300 Bewerber bei der Lufthansa Sind irgendwie ganz am Schluss Schaffen das vielleicht zwei oder drei Leute Und ich so wow, okay hm, Ja, könnte ich es schaffen Wenn ich will, ja Wenn man, wenn ich es unbedingt will, könnte ich es schaffen Nur habe ich ein Angebot äh, Einen Profivertrag bekommen Das war von äh, der Veranstaltung NAVS so, die hat früher ein bisschen mit der UFC gearbeitet, Dann war mein allererster, Kampf, äh, mein allererster Profikampf im Ausland und dann musste ich halt entscheiden, es waren halt die Prüfungen da, soll ich dann für die Prüfungen eher mich entscheiden und dann versuchen die Ausbildung da anzufangen oder soll ich eher Kampfkarriere anfangen und schauen wie es da, da abgeht und dann weiter irgendwie zur Schule gehen und halt... Ich habe mich halt für einen für Sport entschieden.
0: Wow, also alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Ja. Risiko gegangen und ja. hat sich bislang zumindest ausgezahlt. Ja, ja. Ähm,
2: ich freue mich, dass du das so gemacht hast. Ja, ja. ich finde es <lacht> auch gut.
0: Ich denke, die MML-Fans freuen sich drüber und man hört das ja eigentlich immer wieder von erfolgreichen Leuten. Wenn man nicht mal Mut beweist und nicht mal alles auf eine Karte setzt, dann wird man auch keinen Erfolg haben. Also wenn man immer noch auf Nummer sicher geht, ja. nichtsdestotrotz natürlich trotzdem großer Schritt. Drei Jahre Ausbildung, kurz vor der Prüfung zu sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt doch Sport. Ja. Hut ab, ähm, bislang ist das ganz gut äh, gelaufen. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, mehr, deswegen... Eine Sache würde ich äh, kurz noch, paar, noch vorher... Äh, kurze können, fragen. Noch, genau. Ja.
2: Ähm, eine Sache, die sich jetzt gerade etabliert hat äh, in letzter Zeit. Ähm, äh, großartige Frage, die... einfach. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. <lacht> <Dank an lacht> ich, ich dachte, du wolltest <lacht> schon zu, äh, zum nee. übernächsten Thema gehen. Okay, dann ja. mach du das doch, Marc.
0: Nee, mach ruhig. Jetzt hast du ja immer angefangen. Nee, nee, schon, schon hin. Ja.
2: <lacht> äh, nee, wir, wir haben jetzt äh, in letzter Zeit immer die Frage an unsere Gäste gestellt, wenn du ein Nationalteam aufstehen, aufstellen würdest von äh, fünf Kämpfern aus Deutschland, die du mitnimmst auf einen internationalen Wettkampf. Also kann äh, müssen jetzt nicht alle äh, Gewichtsklassen vertreten sein, sondern fünf Leute, wo du sagst so, die würde ich gerne mitnehmen, die sollen Deutschland vertreten für die MMA, im die Ja, für die für die Olympischen Spiele im MMA. Sag mal so, wer, wer wären deine fünf Leute? Fünf Leute,
0: fünf Leute. Du kannst dich selbst mitnehmen, du kannst aber auch sagen, ey nee, Alter, ich bin der Bundestrainer, ich äh, wähle fünf <lacht> andere Leute aus. <lacht> nur Bock.
1: Boah, ähm, boah, gute Frage. Fünf Leute. Ich weiß nicht. Es gibt viele, also sehr viele äh, gute Kämpfer hier in Deutschland. Nur ich will jetzt nicht niemanden abschließen oder sagen, hey, ich erwähne jetzt diese fünf Leute und sagen, die sind die Besten, was auch richtig ist, aber es gibt auch andere, die jetzt nicht so einen großen Namen, die Newcomer, die noch nicht so einen großen Namen haben und auch dazugehören sollten. Keine Ahnung, ich sag, ähm, vielleicht die Titelträger von GMC sind schon mal dabei. Ja. weil die es verdient haben und ähm, ja und die regelmäßig kämpfen nicht nur die einfach Titelträger sind und zu Hause sitzen und wie, einfach abwarten wie, wär, wie, wär, es gibt Beispiel, schon mal
0: wie der schwergewichts mal zu sein Entschuldigung, dass ich das gesagt habe Du hast aber, ja recht, das ist genau du, richtig An dieser äh, Stelle beenden wir die Sendung Ein besseres Schlusswort gibt nicht die aktiven Kämpfer einfach. Sehr gut. Die sich verdient haben. Ja, Andreas, also ganz ehrlich, mehr brauchen wir nicht. Vollkommen veritable Aussage. Ja, komplett ähm, äh, richtig. Sehr schön. Dann lasst uns zum letzten Part kommen der Sendung. Wir haben ja nächste Woche äh, einen der größten Events des Jahres, GMC 21 am 7. September in der Kölner Langstess Arena. Äh, wunderschöne Halle, wunderbare Fightcard. Äh, das Ganze gibt es natürlich zu sehen live auf runfighting.de. In der Halle ist aber noch besser, nur live ist richtig live, so nach dem Motto. Karten gibt es unter Eventim na, na, und wir na, na. Genau, gehen äh, live auf äh, Pro 7 Max auch um 22.40 Uhr mit den Hauptkämpfen beziehungsweise mit einem kurzen Vorberichterstattung und ab 23 Uhr gibt es dann äh, die Mainfights zu sehen und danach noch ein paar äh, Kämpfer aus dem Hauptprogramm im Real life also äh, Kampfsport-Action, äh, kommt am Samstag, ist garantiert. Und wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Fightcard. Gerne noch mit dir zusammen, Mo. Du bist ja nun äh, GMC-Veteran ohne Ende. Der große Hauptkampf. Einer, zu dem du sicherlich eine ganze Menge sagen kannst. Marcel Grabinski. Mohamed Grabinski. Äh, wie auch immer man ihn äh, gerade nennt. Marcel. Marcel ist ja tatsächlich sein äh, wirklicher Name. Mohammed der sein Name, den bürgerlicher er... Bürgerlicher äh, Sein bürgerlicher Name, genau. Und Mohammed der Name, den er denn, äh, später angenommen hat. Äh, jetzt kämpft er hier unter dem Namen Marcel wieder. Mohammed <lacht> ist nur noch der Kampfname. Ist aber auch egal, wie er heißt. Ist der GMC-Leichtgewichtschampion. Der Mann, der dir deine letzte Niederlage beigebracht hat, äh, trifft jetzt auf einen Amerikaner. Will the Kill Chope, was ist das für ein Kampf? Äh, was glaubst du? Chope ja wesentlich erfahrener. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, Grabinski mit seinen äh, 22 Kämpfen auch schon unglaublich erfahren, auf der ganzen, ganzen Welt schon gekämpft.
1: Ja, äh, beide sind erfahrene Männer. Ähm, ich bin gespannt, wie der Kampf. Ich kenne, wenn ich ehrlich bin, ich kenne den Will nicht so gut. Und deshalb
2: will ich auch nichts dazu sagen. Ist nur sehr, sehr aktiv. Der ähm, gilt so als der aktivste Kämpfer Asiens, weil der eben auch ähm, ja, ständig Kickbox, Thai-Box-Sachen macht, äh, BJJ-Turniere. Also der kämpft quasi die ganze Zeit. Okay. Ähm, hat also nicht nur in Anführungsstrichen nur
0: MMA gekämpft. Und mhm. da sind ja auch schon 54 Kämpfe. Ja, ja. Sondern der kämpft wirklich... Ja, rund um die Uhr quasi. Naja, und was ich total heftig finde ist, also nochmal, wir sind hier im Leichtgewicht. Das ist die 70-Kilo-Klasse und Will Chope ist 1,93 Meter ja, groß. So groß wie ich. Äh, ist also so groß wie der Kollege hier. Der, wie viel jetzt wiegt? 100... 108 so. Also auf jeden Fall gut, oder knapp 40 Kilo mehr. 10 Zentimeter größer als Grabinski. Glaubst du, dass das eine Rolle spielen wird? Es könnte auch ein Vor- und Nachteile geben. Also wenn der Grabinski jetzt äh, sich
1: schlau auf den Kampf vorbereitet, dann kann er diese Reichweite ausnutzen. Aber wenn der andere eher mehr auf Striking geht, dann könnte er sich den Kampf holen.
0: Also... Also keine einfache Titelverteidigung für ja. den Leichtgewichtschampion, trotzdem würdiger Main-Event, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Schauen wir mal auf den Co-Hauptkampf, da hast du noch was zu sagen. Eine dazu? Sache, genau, ja.
1: äh, was, ich auch, was ich auch mega krass äh, finde, wie der Krabinski sich schon auf einmal von der Gewichtsklasse runtergekommen ist, weil beim letzten Kampf, habe ich ihn gesehen, wo er in München war, der hat... 100 Kilo gewogen. Ja, das stimmt. Und das war schon für mich schockierend. Ja, ja. Also was heißt schockierend? Ich verstehe es ja auch. Der hat eine Familie gegründet. Ja, 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 klar. Und er war halt in seiner Heimat, genau wie ich es vorhin gesagt ja, ja. habe. Ja, da isst man richtig viel. Nur, dass er jetzt auf einmal äh, auf 70 Kilo kommt, das ist schon was
2: Krasses. Mich würde es wirklich interessieren, wie er das macht. Wie ja, und er das wie er auch schafft. wieder zurückkommt. Du hast schon gesagt, er hat eine kleine Auszeit hinter sich. Ja. Auch da ist da ist was im Leben passiert. Die ja. Familie ist gegründet worden. Das macht was mit einem als Person. Die Frage ja. ist, was macht das mit einem als Kämpfer? Das ist immer spannend zu sehen, was da auch äh, am Ende des Tages dann rauskommt. Gibt es sowas wie Ringrost, was ja auch äh, durchaus ein Faktor ist, wenn man länger nicht gekämpft hat? Also, das ist alles andere als eine, äh, eine einfache Aufgabe und alles andere als ein Durchmarsch, den wir da erwarten können. Natürlich kann das alles passieren, aber es gibt viele, viele Fragezeichen und viele Dinge, die ähm, auch den Kampf sehr, sehr spannend machen für mich. Also mhm. da ähm, teile ich sozusagen deine,
0: ähm, okay. Okay. deine und, Einstellung. Und schockiert trifft es absolut auf den Punkt, denn ich habe den auch in München gesehen im Backstage. Ja. Ich sage, Alter, wie siehst du denn aus? Da hat er schon gelacht und da hat er, glaube ich, keine Ahnung, 94 Kilo oder sowas gehabt. Und jetzt hat er über 100, sagst du? Yeah. also ich hatte, ich dachte, also jetzt, ich denk hoffentlich hoffentlich das nicht mehr. jetzt hoffentlich Aber nicht mehr. Aber die Frage ist,
1: weil du dich ja bisher ja länger in diesem Bereich äh, so unterwegs, wie, wie findest du das oder wie kannst du das irgendwie so erklären, dass jetzt jemanden so halt nach oben schießen kann und dann gleich runtergeht? Ich, ich glaube, so. die
2: Erklärung ist ganz, ganz einfach. Ähm, wenn du jemanden wie Grawinski hast, der sehr viel trainiert, der mhm. sehr viel kämpft, der dadurch auch immer wieder, ähm, also immer wieder diesen Zyklus durchläuft von: Ich muss mich an meine Diät halten, ich muss dann abnehmen, ich mache Weight Cut äh, und dann weiß okay, nach der Geburt meines Kindes da kämpfe ich jetzt erstmal x Monate oder ein Jahr nicht. Und das wusste er vielleicht schon vorher, dass er dann sagt, so ja, dann esse ich halt jetzt nochmal die dritte Portion, weil sonst kann ich es ja nicht. Das schleift sich dann relativ schnell ein und äh, das kennt man auch von Leuten, die äh, Profisportler waren, die dann irgendwann aufhören mit dem Sport, ja. weniger trainieren, aber genauso weiter essen oder sich dann vielleicht sogar noch die Sachen gönnen, die sie sich während des Sports nicht gegönnt haben, dass die dann häufiger mal auseinandergehen Also wie das passiert, das glaube ich ist relativ nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ähm, ist da natürlich die große Aufgabe, auch da erstmal gegen das Gewicht zu kämpfen und da wieder reinzukommen. Das kann auch Vor- und Nachteil sein, denke ich. Abgesehen jetzt vom Krabinski, trotzdem könnt, also wie schafft man das das jetzt?
1: 30 Kilo, wie. Wann war die letzte Veranstaltung nochmal hier in München? April? März? März, März. April? März. Mhm. März, April. Ist März. ja ungefähr so jetzt ein halben Jahr ja. mhm. dazwischen. Kann man das, dass man so ein halben Jahr, sagen wir es mal, so 30 Kilo runtergeht? Einfach so? Der
2: Einfach so nicht. Das, also, ich meine, natürlich muss man Training, schon Anständig trainieren und sich anständig ernähren, dass, Also da werden wir ihn auch mal zu befragen ja, äh, rund um den Kampf, weil das ist natürlich heftig. Ja. Ähm, und da muss er schon, also sein, muss er sich schon mehrfach gefragt haben, wie, wie sehr will ich das. Ähm, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass er natürlich nicht auf, wenn er jetzt angenommen er hat, wirklich 100 äh, glatt gewogen, er muss ja dann nicht 70 glatt wiegen, wenn er rumläuft, sondern er muss dann weiß ich nicht, 78 wiegen oder sonst dann reden wir schon nur ja, noch ja, über klar. 22
0: Kilo, weißt du ja selber. Ja. Was aber ja auch nicht ohne ist und da kommt ja, was äh, in, ins Spiel, was du gerade vollkommen richtig gesagt hast, du hast dann ja einen Großteil deiner Vorbereitung nicht damit zu tun äh, keine Ahnung, deine Waffen zu schleifen bestimmte Sachen, äh, Automatismen einzustudieren sondern du machst einen großen Teil erstmal Kampf gegen das Gewicht so, und wenn du halt von drei Monaten Vorbereitung zwei Monate abnehmen musst und dann ja. nur noch einen Monat hast für das eigentliche, eigentliche Training, dann ist schon doof. Also lassen wir uns mal überraschen, ob das eine Rolle spielt, finde ich auch sehr sehr interessant äh, aber so wie man äh, Marcel Mo Grabinski kennt, wird er sich da, denke ich mal, ganz gut vorbereitet haben. Und wenn man seinen Mentor, Nordin Asri, vor allen Dingen kennt, würde er ihm schon in den Hintern getreten haben. Also ich glaube, <lacht> äh, das, das wird ein guter Kampf. Ein guter Kampf wird auch das hier. Äh, Max Koga, den haben wir heute auch schon mal angesprochen, trifft auf Michaelides Antinodoros. Lieber Andreas Kanyotakis, ja. Ist ein Landsmann von dir, ich weiß, weiß ich, ihr Griechen, so, ihr weiß Griechen nicht. kennt euch alle. Ja, ja, wir kennen uns <lacht> untereinander. Ja, ja, wir treffen uns immer einmal in der Woche genau, regelmäßig. Zum, zum Griechen treffen. Es genau. Es ist nur
2: spannend, dass du immer wieder ein N nach dem A machst beim Nachnamen. Athenodoros heißt er. Entschuldige bitte, dann darfst du den
0: in der Zukunft immer aussprechen. Ja, Und dann ich komme halt, ich, ich wenigstens auch ich, mal zum ich Sprechen. Ich nenne ihn einfach nur Micha. Micha. <lacht> ne? Und äh, Micha kämpft gegen Max, <lacht> ähm, guter, guter Kampf, der zweite von Max Koga bei GMC, der zweite hintereinander muss man sogar ja. äh, sagen. Ist es zu viel gesagt, ich frage euch jetzt mal beide, wenn ich sage, das ist wieder ein Pflichtsieg für ihn? Ja. Ich
2: nicht sag nicht mal so,
1: es ist ein Unterschied zwischen Lapilos und es ist ein Unterschied zwischen den Micha. Ja, Bilanz auf jeden Fall. Ja. Erfahrung weiß ich nicht ganz genau. Ich kenne den Micha nicht so gut. Oder er gar nicht. Ähm, ich bin gespannt, wie der Kampf sein wird. Aber dass jetzt der Max Kruger wiederkämpft gegen einen guten Mann, also ist normal, finde ich Wenn es jetzt irgendwie jemanden, der einen großen Namen hat Würde ich mich auch fragen Wie kann er so
0: schnell jetzt gleich den ja. nächsten Kampf annehmen ja, ja. Aber Jetzt machen wir mal Butter bei die Fische Wir haben das ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen okay. Du bist immer noch auf der Suche nach einem Kampf Oberhausen ist auch noch eine große Veranstaltung im November diesen Jahres Sagen wir, Und Max Koga will genauso wie du häufig kämpfen Sagen wir mal, der gewinnt jetzt Ist das ein Kampf, den ihr machen wollt im November? Dennis Matchmaker von GMC, genau zuhören <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, wir haben ja sowieso schon vorhin drüber gesprochen, wegen <lacht> ja, 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 sowieso schon vorhin drüber <lacht> gesprochen, wegen äh, Titelfight äh, ich weiß nicht Titelträger sind, glaube ich, zwei in der Gewichtklasse der Lapilus und der Ömer Solmas, 66? Äh, Lapilus ist Bandham, Band A, ah, Entschuldigung, genau. okay. Und äh,
0: tatsächlich Ömer Solmas im Feder, da hast du vollkommen recht. Und ja. der, wie gesagt, verteidigt er ja jetzt gegen Sabah im Oktober ja. äh, bei, in GBC in Hamburg. Mhm. Also auch das wäre natürlich was, was...
1: Wie gesagt, ich habe jetzt keinen äh, bestimmten Kerl oder Typen, den ich gegen ihn kämpfen will, wenn äh, jemanden einfach Bock hat zu kämpfen ja. und mir einfach äh, die Location und die Gage passt, dann... Ja.
2: Okay. Ich sehe den Kampf ähm, so, dass natürlich Max Koga hier sozusagen einen Pflichtsieg einfahren muss in der öffentlichen Wahrnehmung, aber ich weiß auch, dass es keine einfachen Kämpfe gibt. Also es gibt nicht die Kämpfe, wo du sagst, äh, laufe ich jetzt einfach rein und mache ich mal, ja. weil jeder Kampf eine Herausforderung ist und jeder Gegner seine eigenen ähm, Tücken mit sich bringt. Und ich bin sehr gespannt, wie Max damit umgehen will. Ich glaube, dass die, das Matchup auch dadurch zustande kam, dass Max gesagt hat, ich will kämpfen. Er hat ja auch einen äh, Mehr, Mehrkampfvertrag mit GMC unterschrieben. Das heißt, er, ähm, er will einfach auch aktiv sein, er will kämpfen und will auch diesen Vertrag ehren. Und deswegen, du hast es selber gesagt, es ist nicht so einfach, hochkarätige gute Gegner zu finden, ja. äh, ist dieser Kampf zustande gekommen. Und ähm, also es wäre nicht das erste Mal, dass wir irgendwas Verrücktes erleben im MMA, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Kampf ausgeht und äh, vor allen Dingen, wie sich dann Max positioniert für vielleicht, ja, tatsächlich einen Kampf gegen dich oder was auch immer man danach Schönes machen kann. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das Coming-Event äh, Coming genauso. Wir haben aber noch ein paar andere coole Sachen auf der Karte. Ich habe dich, ähm, bevor die Show losging, Marc gefragt, was, worauf du dich denn so mit am meisten freust ja. und da
0: wurde hier der Kampf genannt tatsächlich. Auf jeden Fall, absoluter Knaller. Anatoli Bahl hatten wir ja auch in der letzten Woche hier äh, zu Gast. Äh, der ist uns hier oder hat uns hier Rede und Antwort gestanden, hat mit Alexander Wertkunen ebenso vielversprechendes junges Talent vor der Brust. 22 Jahre jung, trainiert im MMA Spirit, eine der besten Adressen Deutschlands. Und es ist ein Kampf, wo äh, ja, eigentlich zu erwarten ist, dass beide da stehen und knallen wollen. Also ich sag mal ein publikumsfreundlicher Kampf und äh, ein Kampf, der aus meiner Sicht definitiv das Potenzial hat, äh, Kampf des Abends zu werden. Was, was hältst du von beiden?
1: Ich bin sehr gespannt auf den Kampf. Ja,
0: es sind zwei gute Athleten
1: und ähm, ja, Stand-up wird knallen. Ja,
0: glaube ich auch.
2: Ja, die, die Vorzeichen stehen natürlich darauf, obwohl wenn man Baal so zuhört dann sieht er sich mittlerweile auch gar nicht mehr nur als reiner Boxer. Ich kann mir schon vorstellen, dass er zwischendurch mal andere Elemente einstreut, was ich mir auch wünsche. Einfach weil das dann viele Dinge öffnet. Also wenn die jetzt immer nur boxen, drei Runden lang, dann wäre es glaube ich nicht so spannend, als wenn zwischendurch mal zumindest Takedown-Versuche mit drin sind.
1: Abwechslung ist immer gut.
2: Genau. Und um auch äh, Öffnungen zu schaffen. Also wenn dein Gegner weiß, okay, der kann einen Takedown probieren, dann wird er auch einfach ganz anders boxen. Dann kann man sich nicht so committen auf seine Schläge. Dann ähm, ja, wird es einfach viel, viel dynamischer. Da gehe ich mit einfach Einfach mal von aus. Äh, hier steht, Alexander Wertko ist drei Zentimeter größer. Ich hatte bei Wertten am äh, Freitag so ein kleines Pressewiegen in Köln, äh, Pressetraining in Köln, und da sah mir Wertko ein bisschen größer aus. Also, ich bin mal gespannt, wie äh, die tatsächlich sein werden, auch reichweitentechnisch. Ich habe das Gefühl, dass Wertko da doch einen, einen größeren Vorteil hat, als dass sie ja auf in den Zahlen aussieht, deswegen ja, sehr gespannt auf den Kampf, definitiv einer der ähm, Dinge, wo wir sehr, sehr viel von erwarten.
0: Ja, wobei man sagen muss, Anatoli hat eigentlich seine gesamte Karriere ja Gegner vor der Brust gehabt, die einen Tacken größer waren als er, also Klar. ich glaube, da wird er schon äh, mit umgehen können. Auch das hier, spannender Kampf, mit Mokoyoko, mal wieder zurück im Cage, dein, ja, Trainingspartner kann man ja auch sagen, Combat ja. Club Cologne, äh, langjähriger Kollege und auch GMC-Veteran, generell totaler Veteran eigentlich, was, was die deutsche MMA-Szene angeht und äh, wie viele Stimmen behaupten, auch der bessere äh, Kommentator. <lacht> ja. B -b Besser als du, meinst du? Ja. <lacht> das ist auch nicht schwer. Äh, hat ja auch schon mal an meiner Seite kommentiert. Das war mal erfrischend. Jemand, der auch ein bisschen Ahnung hat vom Sport. Ähm, jetzt, jetzt ist aber Mick äh, tatsächlich selbst wieder in Aktion. Freuen wir uns natürlich drauf. Und er bekommt es zu tun äh, mit René Runge aus dem schönen Iserlohn, der mit einer stabilen Bilanz äh, hier reinkommt. Und äh, ganze elf Jahre auch jünger ist schon als Mick. Also Mick sieht ja immer aus wie äh, ein griechischer Gott, sage ich mal, aber ist mit 39 Jahren, das sieht man ihm gar nicht an, auch gar nicht mehr der Jüngste. Ähm, was glaubst du, wie läuft der Kampf ab? Ich glaube, dass ähm, es stark
2: davon abhängt, welchen Mick wir sehen mhm. und wie gut er in den Kampf kommt. Also manchmal äh, haben wir einen Mick äh, gesehen, der immer kommt zum Kämpfen, das ist ganz, ganz klar, aber der auch manchmal extrem viel Pech hat. Und dann irgendwie wie so, ein, wie so ein Sportwagen ist, der einfach seine Traktion nicht auf die Straße bekommt. Ähm, und wenn er gut in den Kampf kommt, ähm, dann sehe ich da ganz, ganz äh, gute Chancen für ihn. Runge ist so ein bisschen ähm, ja noch so, ein, noch so jemand, der noch nicht so viel Spotlight abbekommen hat. Und der könnte sich natürlich hier auch großartig präsentieren auf dieser Bühne äh, gegen jemanden, der schon lange und viel bei GMC gekämpft hat. Also ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr schönes, Matchup in einer Gewichtsklasse, die du ja sehr gerne magst, dieses super äh, Lightweight, ist ja was, was du auch gut findest, oder? Habe ich das richtig mitgeschnitten?
0: Ich, ich finde es nicht schlecht, aber habe ich mich in der Richtung mal geäußert? Weiß ich gar nicht. Ich, ich ja, meine, er
2: hat jetzt mal sowas ja. ähnliches wie eine Meinung gezeigt, aber nee, äh, das wollte ich wollte dir jetzt mal ein bisschen Profil Grund, geben. Aber kommt aber drauf an, an ob ich einer dafür
0: bezahlt, ob ich das gut oder schlecht finde <lacht> und dann können wir drüber sprechen. Also guter Kampf. Ähm, zwei Kämpfer wollen wir vielleicht noch ein bisschen rauspicken aus der Card. Wir haben, ich glaube, 15 Kämpfe insgesamt. Auf jeden Einzelnen können wir gar nicht eingehen, aber äh, auf äh, zwei ein Brüderpaar wollen wir natürlich gesondert noch eingehen und zwar die äh, Dulatov-Brüder äh, Jabril Dulatov und Islam Dulatov, die beide nicht nur ihr GMC-Debüt, sondern auch ihr MMA-Debüt äh, geben Profi -MMA -Debüt werden. Profi-MMA-Debüt. Ihr Profi-MMA-Debüt, ja. so muss man es ja sagen, so sieht es aus. Äh, beide haben relativ hohe Wellen geschlagen, nicht nur, weil sie gute Kämpfer sind mit einer tollen Amateurbilanz, sondern auch, weil sie modeln und dadurch natürlich auch für vielleicht ein etwas breiteres Publikum interessant sind. Jetzt ist natürlich die Kritik dann immer von, von den Hardcore- Fans, mh, ist das ein PR-Stand oder können die wirklich was? Lieber Andreas, du bist der Experte. Können die was?
2: Also, ich habe die beiden ähm, letzten Freitag gesehen bei diesem Pressetraining. Mhm. Und leck mich am Arsch. Also ich habe den Pratzenhalter nicht beneidet. Das hat ganz schön geknallt. Mhm. Ähm, die sind beide relativ äh, leicht. Wir sehen es hier äh, bei Islam. Einer Welter, einer Feder. Mhm. Ja, der ist 66 Kilogramm und ist 1,97 groß. Also unglaublich lang. Mhm. Und der hat äh, auf die Pratzen eingeschlagen. Das hat also wirklich durch den kompletten Raum gehalten. Der hat auch äh, Amateurbox-Hintergrund. Also die Jungs sind wirklich legite Kämpfer. Ich glaube, der Islam hat sogar irgendwie neun Amateurkämpfer und die alle gewonnen. Also ähm, die sind alles andere als nur ein hübsches Gesicht, wenn man das mal ja. so sagen möchte.
0: Ja, und äh, Islam, wie gesagt, im Federgewicht, wäre vielleicht auch mal einer für dich in Zukunft, ne? Mit 66 Kilo. Oder ist das was, wo du sagst, ich gucke lieber eher in die andere Richtung der Tabelle. Top 5.
2: <lacht> ja gut, aber
0: ich sag mal, solche Kämpfe bringen natürlich auch jede Menge Publicity. ne? Ja, also, das äh, sowieso,
1: klar. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt nicht nur auf Fame oder auf, äh, keine Ahnung, Modelkarriere oder mehr Zuschauer, natürlich ist auch gut, ja. Aber ich gehe eher, mehr. ich will bessere Kämpfe haben, stärkere Gegner. Ich sag ja nicht, dass sie
2: schlecht sind, ja. natürlich. Aber äh, müssen sich noch beweisen
0: im Profibereich. Genau, ja. Können sie tun bei GMC 21 Vielleicht äh,
2: können wir ja so ein, so ein Ding machen, also du bist ja auch sehr modebewusst, ne? du hast ja auch vorhin gesagt, na wie ich wie ich mich anziehe und so, du hast jetzt neue neue Frisur, äh, vielleicht kann man ja so machen, so einen Walk-Off gegeneinander mhm. und dann vielleicht ein, im Anschluss einen Kampf im Cage oder so, so ein Kombi-Event.
0: Okay, das ist super gay, das lassen We wir weg. Ähm, wenn ich doppelt ich sagen, dafür bezahlt werde, wenn wenn dann schon, ja. Wir, ich glaube, wir lassen es einfach dabei, dass alle im Käfig kämpfen, äh, ist glaube ich besser, sonst, sonst verkaufen wir da, da äh, alle nicht. Gesehen, <lacht> nicht ganz so viele Tickets. <lacht> ähm, also, also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir haben eine tolle Fightcard äh, diesen Samstag, kommenden Samstag, also am 7. September so äh, in der Lanxes Arena in Köln. Karten gibt es noch ein paar unter eventem.de. Ansonsten läuft das Ganze äh, live auf randfighting.de. Ab 20 Uhr gibt es eine Webshow. Da wird da der ein Stecker äh, ein paar Kämpfer interviewen, mit ein paar Leuten sprechen. Da gibt es allerlei Zusatzinfos, äh, Zusatzmaterial, also auch ganz netter Zeitvertreib. Und dann geht es los ab 22.40 Uhr live auf Pro7 Max mit den großen Fights. Ähm der liebe Kaniotik, äh, der Andreas Kanyotakis, der Micha, äh, der wird dabei sein, ich werde auch dabei sein. Du wirst vielleicht im Publikum dabei sein oder oh nein? Tust du dir das an? Ja. Ist zu weit. Zu weit. Ah, ist komm mal zu rum. weit. Ich denke, du, Will Will denk, du willst nach Holland. Ich denke nach Holland, liegt da auf dem Weg quasi. Ja. das ist eh
1: nächste Woche, oder? Samstag? Eben. Ist es? Ja. ja. Schauen wir mal. Spontan würde ich sehr
0: entscheiden. Also. Entweder lieber trainieren oder eher die Kämpfe online anschauen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wenn nicht, dann einfach auf runfighting.de äh, schauen. Mo, es hat mich riesig gefreut, dass du heute hier warst. Ich glaube, du bist ein toller Botschafter für diesen Sport. Ich hoffe, dass du in naher Zukunft Kämpfe findest und zwar viele, denn ähm, ich sehe dich sehr, sehr gern kämpfen. Und wenn du noch irgendwas loswerden willst, gib ihm.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein dürfte und
0: äh, ja. Ich will endlich mal kämpfen. <lacht> lass den Jungen kämpfen. Lass den Jungen kämpfen, lass ihn in den Käfig. Äh, hast du noch was? Du hast doch in der Regel auch noch was auf dem Herzen. Außer dein bleibt spruch
2: Naja, tatsächlich eine Sache, die ich äh, interessant finde, denn wir hatten ja den Herrn Eckerlin auch zu Gast mhm. äh, vorletzte Woche und der hatte uns ja große Dinge versprochen von äh, Katharina Dalista, die bei denen im MMA Spirit trainiert und ich habe Anna Isabella Hübsch getroffen, letzte Woche Freitag, die wirkte auch sehr entschlossen, die schon zwei Profikämpfe hatte und die gewonnen hat und äh, auf das Matchup freue ich mich auch, weil wir ja ähm, auch in unserer Analyse heute über Frauen-MMA gesprochen haben und da freue ich mich auch, dass wir einen Kampf haben, der zumindest mal verspricht, gut zu werden.
0: Auf jeden Fall, der wird klasse. Dann danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind nächste Woche Sonntag natürlich auch wieder da. Dann live aus Köln, aus dem Hotel mit den Kämpfern von GMC21. Also es wird äh, wieder ein GMC-Special geben. Das lief ja beim letzten Mal schon sehr, sehr gut. Das heißt, ähm, ein paar der Kämpfer, die besten Kämpfer oder die, die besonders herausgestochen sind, die werden uns dann früh noch Rede und Antwort stehen. Wie immer ab 11 Uhr und Samstagabend, habe ich gerade schon gesagt, GMC21 nicht verpassen. Mo, danke, dass Du da warst. Danke auch. Und bis bald. Ja, Bleib cremig, Jungs. Und Mädels. Macht es